0: Bonjour et bienvenue à Wait For It, l'émission qui aime à regarder des séries et à en parler pendant des heures. Aujourd'hui, émission très chargée puisqu'on reviendra sur les bébés de The Servant, les folies de Losing Alice, les zombies de Walking Dead, la drogue de Snowfall, euh, les super-héros de WandaVision, le psy dans Thérapie et, et, et les policiers de Paris Police 1900 Quel programme N'est-ce pas Wait for it, c'est parti
1: Et hey, bonjour tout le monde, salut Christophe Salut Yann Bienvenue à Wait for It, comment ça va et bah, euh, Très bien, oui, très hein. heureux d'être là.
0: C'est ça, alors on a, on a un studio un peu réduit. Des cartons. Des <rire> cartons. Ça fait une belle isolation phonique on espère, un truc un peu plus intimiste. On n'est pas revenu depuis, depuis janvier, hein, mine de rien. vrai ouais, déjà. Rien. ouais, ouais, ouais ça, ça nous manquait, il faut dire que bon, l'actualité de série était... Euh, Covid oblige un peu, un peu au point mort, je trouvais, pendant les fêtes. Et là, par contre...
1: Ça revient pas mal. Ça
0: redémarre même euh, assez... Euh, le, le, vu le programme, déjà, aujourd'hui, on, on a dû faire des coupes euh, dans les choix. Euh, on ne sait même pas si on va pouvoir parler de tout sur un format. On veut essayer quand même de, de rester en dessous des deux heures. voilà Ou euh, bah, si, si on ne peut pas, on... Comme la dernière fois, on découpera en plusieurs parties. En tout cas, on va commencer tout de suite avec le retour sur euh, ben les débuts de saison de l'émission précédente. On avait euh, beaucoup aimé la série française sur Canal+, OVNI, de Clémence Dargent et Martin Douer. On en avait parlé très en détail. On l'avait déjà fini, hein, pour être tout à fait honnête. Donc, mmh. euh, le, notre opinion, qui était vraiment très positive hein, euh, sur... Euh, cette nouvelle pousse nouvelle hein, de la série Canal+, euh, finalement, s'est euh, terminée aussi bien qu'elle a commencé. Euh, c'est un vrai coup de cœur, n'est-ce pas Christophe Tout à fait, ouais. voilà.
1: surtout que le, le plan de fin est vraiment génial. Voilà, et... c'est ça.
0: On et se euh... l'était gardé et euh, <rire> euh, finalement, voilà. pour ceux qui seront peut-être dubitatifs, restez au moins jusqu'à la fin parce que c'est vraiment une série qui se tient sur toute sa longueur. Chose Peut-être qu'on n'appliquera <rire> pas évident. avec You honor donc série américaine de Peter Moffat, avec euh, la, en tête d'affiche Brian Cranston, euh, qui jouait un, un juge de la Nouvelle-Orléans dont le fils est pris dans un étau criminel et il fait tout pour le couvrir. Euh, série qui avait démarré sur euh, voilà une une proposition assez forte, hein, une scène choc euh, d'accident euh, mêlé de, de ce qu'on appelle le hit and run, donc la non-assistance en, en, en danger de mort. La de, de, en danger. Voilà, de, de ce jeune fils qui, sous le coup de la panique, avait fui. Et toutes les, les on va dire, les imbroglios que ça crée pour son père qui est juge, juge assez euh, et mérite, hein, qui a une forte conception de la loi et qui, tout d'un coup, était confronté avec le besoin de faire l'inverse. On était plutôt emballé sur le début, même s'il y avait quelques doutes. Et et, et...
1: les doutes se sont euh,
0: plus que confirmés. Vas-y, Christophe. <rire> Alors toi, est-ce que finalement, tu en penses quoi
1: bah, euh, je, je pense que je l'aurais oublié assez vite au final, hein, malgré tout, cette série. Et, et non, ouais, comme tu l'as dit, ça a commencé très fort. Très vite malgré tout, ça s'est euh, périclité jusqu'à euh, jusqu un final qui est euh, que moi je trouve parce que c'est
0: un vrai final. Hein, il faut dire
1: il n'y ouais, aura qu'une seule saison. La série se euh... tient, tient en comme une mini série, en tout fait. à fait. Ouais, et, euh, et c'est vrai que moi j'aime bien la fin en soi, mais euh, dans l'ensemble le, de la série, ça fonctionne pas en fait. Enfin, mm -hmm. en, en tout cas, il, tout ce qui a été construit avant, c est, c est, c est, ça fait en sorte que cette fin ne elle marche, elle marche pas finalement, alors qu'elle devrait être euh, bouleversante, tout ce qu'on veut. Et euh, du coup, ça, fait un peu, ça, ça, ça se termine en, en queue de trompette. Quoi.
0: Oui, je, je, je suis à la fois d'accord avec toi et, et encore plus outré euh, par, la, par la série, parce que euh, si le problème n'était que la fin, à la rigueur, j'aurais... Mmh. Mais pour moi, en fait... Euh, quand on en a parlé, on arrivait à peine à la mi season et euh, moi j'étais plutôt dubitatif sur l'excès le, de noirceur, enfin l'espèce de complaisance qu'avait la série à jouer euh, sur le côté hyper violent, hyper gore, sur, euh, mais aussi sur le, le côté suspense de euh, est-ce que ce juge va-t-il franchir la, la ligne morale Alors, alors ouais, bah, désolé de rompre le suspense, euh, oui. Euh, <rire> plus que ça, le, le le truc, c'est que la, la, la série, à un moment, justement après cette deuxième moitié, multiplie les rebondissements, multiplie les espèces de twists, euh, notamment avec euh, la figure donc, du, euh, du parrain local, euh, qui est donc le père du fils qui s'est fait tuer par le fils du juge, <rire> euh, Michael Stank Cranston, qui du coup est absolument, oui, c'est logique, ivre de colère et de vengeance. Euh, mais s'engage entre les deux une espèce de tango euh, voilà, de manipulation, de pression psychologique et surtout de menace de mort, qui... Alors déjà que la figure... Du, du, de ce parrain-là poser problème parce que, comme tu l'avais dit, il y a une certaine incohérence au fait qu'il était installé comme ça au, <rire> en 2021. Parce que ça se passe en 2021, on voit des gens qui portent des masques. Donc euh, la, la crise du Covid est, est, est citée. Donc c'est vraiment un truc contemporain. Euh, et, mais vraiment, il est dans cette espèce de caricature de... Euh, mais même le parrain de Coppola n'allait pas aussi loin. Dans, <rire> oh, je fais ce que je veux, vas-y, c'est moi qui dirige la ville. Il n'y a pas de problème. Et pourtant, j'adore cet acteur Michael Stuhlbarg, euh, qu'on a vu chez les Cohen, notamment, qui est qui est, qui est un acteur fabuleux. Mais là, il n'est il est pas dirigé. Enfin, il, en tout cas, il est dirigé vers l'excès. Et moi, ça m'a profondément sorti euh, de l'espèce du peu de cohérence qui restait à la série. Euh, il multiplie les grimaces et tout ça. Tu enfin, te souviens de Mystic River, le film de Clint mm -hmm. la Sean Penn, ouais. euh, qui surjouait le deuil ouais, ouais. Voilà, Ça m'a vraiment procuré le même effet. Mais surtout... Enfin. Mais qu'est-ce que c'est que ce scénario... Qui, à un moment, mais vraiment, il rend les clés, quoi. Il dit, oh, c'est bon, vas-y, je fais n'importe quoi, on s'en fout. De euh, toute façon, ce qui compte, c'est parler de vengeance, c'est de ramener, euh, comme toujours, la, la mythologie euh, shakespearienne là-dedans. Enfin, vraiment, des... c'est des trucs qu'on a vus 15 000 fois. Sauf que c'est tellement indigent ici, qu'à un moment, je me dis, mais c'est pas...
1: Il bah, y a un moment, où, vraiment, j'ai eu ce sentiment, mais... Ils se foutent de notre gueule, <rire> en fait. Voilà. Bah ouais, on n'y on y croit plus au bout d'un moment. Et ah ouais, C'est grossier. Vraiment grossier. Sur les deux derniers épisodes où on est dans le tribunal et en fait... Euh, <rire> ouais, oui. Donc t'as l'autre fils de l'espèce de parrain, là, oui. qui est condamné... Euh, Pour une qui, autre affaire, voilà. Bah, qui, en fait, qui a tué celui euh, <rire> oui. que tout le monde pense... Était le meurtrier voilà. de, du, du, du gamin. Si du vous ne suivez pas, c'est normal, <rire> les scénariste non plus. Hein. un peu Donc compliqué. Euh... Ouais. Mais euh, et, et du coup, euh, bah, le, euh, le, 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 le mafieux a compris que Brian Conston, euh, il pense que c'est lui le coupable à, à la base, et euh, il le laisse en vie parce que Conston lui promet de euh, sauver son fils, en fait, de ne pas faire en sorte qu'il aille en prison. Donc, déjà, ça, c'est vraiment très, très bancal parce que. Rien n'empêche le, 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 le mafieux de tuer Cranston euh, après ça. Et, bon, et pourtant, Cranston, il croit qu'il va rester en vie après euh, avoir sauvé son autre gamin. Mais bref, passons là-dessus. Et le tribunal, pour le coup, les scènes sont plutôt... Euh,
0: bah, pas les mauvaises. Américains, bah, les Américains, c'est leur, leur truc, truc préféré. Ils savent le faire. Et voilà. puis bon...
1: Euh, tu sens qu'il euh, y a, des, y a des, pour le coup des trucs de scénario qui, qui, qui sont assez marrants. Euh, la manière dont, bah, comment euh, Cranston arrive à, à faire en sorte de, de, de sauver ce gamin, etc. En se mettant un peu tout le monde à dos aussi, évidemment. Mais, euh, mais, mais en effet, après, tout le reste autour, on n'y croit pas. Et puis surtout, alors, y a, on n'en a pas encore parlé, mais il y a ce personnage du, de, bah, du fils de, du juge. Ouais. Ouais, ouais. Donc le vrai coupable. Euh, le vrai coupable, donc qui sort... Ah, oui. On va le dire. Ah, bah, il ah. sort avec la fille. On dénonce du mafieux. Donc, bah, a priori, ça le dérange pas du tout. Alors, je comprends ce que la série essaie de faire. Oui, c'est la spirale. Il, est, est... il culpabilise, donc hum. il se met avec cette fille et hum, il essaye de... Une sorte de rédemption, mais... Sauf que
0: il est déjà dans une union interdite avec sa propre pro prof de photographie. Je veux dire, c ça suffisait pas déjà. Tu vois faut il faut en rajouter fait... dans le pathos.
1: Et puis ouais, non. Et puis cette histoire, tu y crois pas. Enfin, et puis, enfin. Euh, à quel moment il, il allait s'en sortir, Enfin, il allait finalement lui dire, euh, avant de se marier avec cette fille, oh, au fait, j'ai tué ton frère il y a <rire> deux ans, il enfin, n'y a rien qui va, et puis euh, au moment de confronter le père, à quel moment, euh, je ne sais pas... Euh, c'est mais
0: mais a... proprement n'importe quoi, euh, tu parles justement du, du tribunal, pour moi c'est très représentatif d'un truc, c'est que le tribunal se transforme, en théâtre, euh, type euh, gaieté lyrique. Euh, euh, <rire> bobino tout ça, tout, euh, comment on appelle ça Des vaudevilles. Ouais. C'est vraiment un scénario de vaudeville, sauf que ça se veut, d'une part, noir, ça se veut très sérieux, ça se veut réflexif sur la politique, et notamment à la Nouvelle-Orléans, le rapport à la criminalité. Sauf qu'à un moment, je veux dire, il euh, y a un tel... C'est même pas un lâcher prise, c'est un laisser-aller sur juste la façon dont tu considères ton spectateur, soit comme un, un, un complice, c'est-à-dire tu, 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 il réagit in, intelligemment à ce que tu lui proposes, soit comme une espèce de consommateur décérébré qui accepte n'importe quoi, mais sauf qu'il y a un moment, il faut qu'il se rende compte que ne sont pas <rire> en 1950, ils sont en 2021, il y a eu je ne sais pas combien de fictions euh, là-dessus, euh, The Night Of et tout ça, qui, ont, qui, qui jouent sur les mêmes euh, mécaniques de tragique, euh, mmh. c'est-à-dire des ou Ex Machina qui arrivent dans tous les sens et euh, ce, ce côté spirale qui, à euh, chaque fois que il essaie de s'en sortir, il retombe mais il mais y a des... tels moments de grotesque, moment, j'adore Brian Cranston, mais il est... C'est il est, est une série qu'il a produite, et ça c'est souvent dangereux quand les acteurs produisent leur propre série, c'est-à-dire qu'ils ont leur mot à dire sur le truc, et des fois ils font passer un peu euh, leur caprice de faire des performances
1: tu vas parler du, du jet d'eau
0: du jet de du jet d'eau. De. À un moment, il se re... alors pour des raisons que j'arriverai même plus à expliquer, il est recouvert de d'essence,
1: hein bah, il, il finit par ouais aider le mafieux voilà. à, à le sur un sur, je sais pas sur un mauvais coup. Ouais, voilà. vrai, il devient, devient enfin, voilà, il cache un cadavre avec puisse, lui quoi, ouais.
0: Tout à fait. Et euh, du coup, il est recouvert d'essence. et Il doit se laver. Et il y a une scène. Vous voyez les pubs au bao, Alors ralenti, machin. Il prend un, jéri... un jet d'eau, je ne sais pas pourquoi je vois un jérican. un jet d'eau, et il se lave comme ça, au ralenti, t'as des éclats d'eau. C'est juste un mec qui se lave, mais c'est filmé comme une espèce de film de guerre, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, hein. j'y je, je, croyais, mais Your Honor, c'est non. C'est vraiment non. Michael, Moff... Peter Moffat, euh, non. Non, non. À la non, oui. porte. On oublie. On oublie et bon, c'est quand même sur Canal+, si vous voulez vous faire votre propre idée. Mais je sais qu'on a parlé à des gens qui avaient commencé la série et on sait qu'on les a dégoûtés euh, en, en, en dehors des micros. Hein, parce que vraiment, il euh, y, vra y a vraiment cet effet de « Ah, j'y crois !» et puis « Ah bon, ça devient comme ça !» Ah bah non, c'est même pas la peine de perdre votre temps. Euh, ouais, c'est vraiment dommage, mais bon. Ce qui n'est pas dommage, c'est le début de nouvelles saisons euh, ou de lancement de nouvelles séries qu'on va aborder euh, tout de suite. À commencer par vraiment le, le gros, gros coup de cœur de, oh, de moi, voire le de l'année. <rire> il s'agit de la deuxième saison de Servant.
1: Une caméra Nous
0: devons nous protéger. Ils
1: ont infiltré notre maison. Qu'ils veulent avec nous Vous You comprendre, pour Jericho, il n'y a rien. Je ne ferais Nothing. I wouldn't do nothing.
0: We're hanging out by thread. The presence is an infection. And it's spreading.
1: I want to see her get what she deserves. We are running out of time. You tired to be with him. And his mother. I don't know why I keep doing bad things. Dark I can feel the dark thing in me getting bigger. This is too far. Nothing is too far. I hope that you will consider me as a responsible and moral guardian for your son. <laughs>
0: Nous voilà de retour à Philadelphie, dans la maison de Dorothy et Sean, un couple qui, après la perte tragique de leur bébé, avait non seulement décidé de recourir à une doll, à savoir une poupée de substitution pour leur fils Jericho, mais aussi de la faire garder par une jeune nounou nommée Liane, nounou dont le comportement était lui-même très étrange, jusqu'à provoquer des événements plus qu'inquiétants. Alors ici, il n'y a pas la volonté de spoiler plus, puisque elle est pro la série est produite, entre autres, par le cinémaste M. Night Shyamalan, qui recède donc de nombreux twists et il serait dommage de, de les gâcher. Euh, je voulais me contenter juste d'utiliser le résumé que j'ai trouvé sur Allociné. Alors que la véritable nature ah ouais. de l'Ian est révélée et je le dis, hein, je suis transparent parce qu'il y en <rire> a qui le, le prendraient sans, sans citer. Alors que la véritable nature de Liane est révélée, un avenir plus sombre s'annonce pour tous. Autant dire qu'on ne dit rien <rire> euh, puisque effectivement la série se terminait un peu là-dessus, sur... Euh, est-ce que les doutes... Parce que les doutes venaient de Sean, hein, le père de famille, qui était à la fois dans une sorte de déni familial de préserver la santé mentale de Dorothy, qui, elle, pour le coup, croyait complètement que son fils n'était pas mort. Et euh, il voyait dans la figure de cette gouvernante euh, quelque chose d'extrêmement bizarre. Euh, les doutes se sont confirmés, on va dire. Et la série poursuit dans cette voie-là. C'est-à-dire que euh, si elle reste très... Prof... Bah, je crois que même qu'elle... Si, il y a un moment où ils sortent de la maison, mais c'est vraiment quasiment à huis clos à chaque fois. Ouais. Hein. Euh, c'est toujours sur Apple TV+. On avait été épatés par la première saison, même si on se disait, mais est-ce que c'est est un format tellement difficile L'horreur en série, euh, en plus, c'était un format court, euh, finalement, euh, extrêmement ramassé sur soi, et euh, qui jouait de sa noirceur, sa bizarrerie, mais aussi de son... Sa concision hein, narrative, c'est-à-dire qu'il y avait plein de zones d'ombre. À cause du coronavirus, la seconde saison a été, euh, nous parvient avec plusieurs mois de retard. Euh, elle se termine, alors à l'heure où on enregistre, elle se termine ce soir, si je ne dis pas de bêtises. Non, non la, la semaine prochaine. Semaine,
1: ouais, le, le... Voilà. 19. Voilà, on a, mars, vu, je pense.
0: Il y a 10 épisodes. Ouais. Et on en a vu 8 pour l'instant, nous, mmh. de notre côté. Alors, est-ce que. Ce talent, est-ce que cette noirceur, est-ce que cette folie se sont perdus en route, Christophe
1: bah euh, Non, moi je trouve. Loin de là. Je trouve pas. <rire> Loin de là. Je, je trouve pas et, ouais, et, en effet, et je trouve la saison 2 peut-être encore euh, plus, euh, plus, euh, plus forte que, mm. que la 1. En tout cas, euh, je la trouve encore plus marquée par l'esprit le, de Chiamalan. Enfin, euh, on a beau dire que c'est Tony euh, Basgalop. Bas euh, le, le créateur. Le hein. créateur. Euh, moi, je sens Chiamalan dans tous les coins. Et euh... Dé Déjà parce qu'il réalise... Euh... Alors, il réalisait le les deux premiers dans le... la saison Il avait fait les deux premiers et le dernier, il me ouais. semble. Et là et Là, il en a tourné qu'un seul. Oui. Euh, le quatrième ouais. ou cinquième, je sais oui, pas. Oui, on sent vraiment que c'est lui, oui, effectivement. Et, euh, et après, je ne sais pas, le... peut-être qu'il tourne le dernier ou hum. je sais pas. Oui, c'est mais... vrai. On ne sait pas encore. Oui. Mais, euh... mais ouais, on sent vraiment son esprit partout. Et alors... En effet, la donnée de là la, de la série avec, la mise en scène, euh, avec sa mise en scène très, euh, qui joue vachement sur les cadres, les hors-champs, les choses comme ça. Mais euh, bon, une fois encore, il retourne à une forme de, 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 de surnaturel domestique. En fait. on, on est vraiment en plein dedans où le fantastique apparaît à chaque fois comme euh, une sorte d'étincelle de, de, en fait, pour révéler surtout bah, les blessures du passé, la manière dont il joue avec les flashbacks. Ouais. Euh, on finit toujours par apprendre un peu plus sur le passé, on pensait tout savoir. Finalement, on se rend compte que bah, y a, y a, le frère notamment est peut-être plus impliqué sur le drame de, de base qu'on qu mmh. qu le pensait. Et toute cette culpabilité, elle est, elle est vraiment le, le moteur de, de la série, hein, en gros. Et, euh, et non, et, et c'est aussi vachement sur, sur l'humour, je trouve, que le grotesque chez, chez Yamalan, ça a toujours été oui. hyper présent, ça a souvent été mal interprété. Oui, comme
0: une facilité, ou à, au contraire une maladresse, alors que c'était... C'était non seulement conscient, mais c'était plus ouais, que réfléchi. c'est complètement
1: hein. voulu et c'est vraiment le, le versant de l'horreur pour lui. Le grotesque et les deux sont toujours très liés. On... C'est
0: un enfant de Spielberg, hein, donc il ouais, y a vraiment voilà. cette idée de rajouter un peu de merveilleux et d'innocence de, aussi dedans.
1: Et on passe, ouais, on passe toujours de, de, de l'un à l'autre. Et, et toute la série joue souvent sur ces, cette dualité aussi de l'ordinaire à l'extraordinaire. On ne sait jamais vraiment... Euh, bah, notamment le personnage de Liane, est qu est-ce est qu'elle a des pouvoirs Est-ce qu'elle est un peu mystique ou pas ou Oui, parce, parce qu'il qu y a une
0: figure presque de la sorcière, hein, dans, mais dans bah, la figure mythologique ouais, qu'elle ouais. qu représente. Hein.
1: Et, euh, et pareil, elle, elle rejoue un peu ce personnage de Story, qui était dans La jeune fille de l'eau, qui apparaît dans, la, dans, dans cette propriété, et mmh. qui, là, d'un coup... Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de parallèles. Ouais. Elle, enfin, elle arrive, et c'est elle qui, qui, qui crée le récit, et qui engendre plusieurs criques qui pardon ouais. et euh, non et en effet bah, on parlait de de l'horreur et enfin il y a une scène d'hypnose qui est absolument fascinante qui
0: qui est très longue par rapport à la durée totale de l'épisode je crois qu'elle occupe bien un quart c'est ouais, on a l'impression ouais. d'un plan séquence c'est pas le cas mais il y a cette elle espèce de simple, tension mais... ouais, voilà de juste de, de, de quelqu'un sous hypnose et qui du coup revit une sorte de cauchemar et c'est que le travail d'un acteur, d'ailleurs, qui est un acteur qui n'était pas encore très présent dans... dans la, je crois même que c'est sa, sa première apparition. Je ne sais plus. C'est une sorte de détective qu'on ouais, encore à Je sais s'il apparaissait à la euh, fin de la saison. Ouais. Et il a, en fait, il a le masque du, 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 de la personne sous hypnose, mais qui commence à, à rentrer de plus en plus dans son propre cauchemar. Et c'est hallucinant de tension. Mm. Et c'est euh, une manière aussi de rappeler que hum, la série... Euh, voit quand même certaines signatures arriver en termes de réalisation et notamment la cinéaste Julia Ducourneau, donc on, ouais. qui s'est fait connaître avec le film Grave euh, film qui a beaucoup partagé mais que moi je, personnellement j'aime beaucoup hein qui a, je trouve un enfin c'est tout à fait logique qu'il lui ait demandé parce qu'il a dans Grave il y a, il y a il y a ces mêmes moments de de, de mélange de trucs hyper euh, document pas réalistes euh, dans le domaine de l'école de médecine mm. et des élans comme ça de gore et de fantastique. Et elle, donc, elle fait les deux premiers épisodes, dont ouais. cette fameuse scène d'hypnose. Mais il y a aussi la fille euh, de Shyamalan, ouais. euh, alors, dont le style est pour le coup un peu plus euh, coulé dans l'identité générale de la série. Mais on sent vraiment qu'il... Quand bien même, oui, son emprise... Et immédiate, et c'est impossible de la remettre en, en cause, mais euh, il a su s'entourer de, 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 de collaborateurs qui, d'un point de vue formel, euh, ben, nous étonnent encore plus. Ouais. Euh, c'est quand même d'une maîtrise visuelle assez est, folle. Hein. Sa
1: fille euh, écrit aussi. Ouais. Enfin, elle, a, elle a écrit plusieurs épisodes, je crois. Mm. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il s'entoure beaucoup de, de réalisatrices. Enfin, tu as cité Julia Ducorneau, et là, il y a... Je crois que c'est Isabelle, enfin une femme qui vient du ciné indé plus que... Mmh. Euh, J'ai perdu son nom, mais euh, et du coup, bah, ça, c'est intéressant aussi de, de laisser la place un peu à, à, des, à des jeunes réalisatrices aussi. Quoi, et,
0: ouais. et et bah oui, parce que c est, c est, je pense qu'il euh, y a un rapport à la maternité qu'un réalisateur masculin ne... Comprendrait peut-être pas de la même manière, en tout cas, il la filmerait pas de la même manière. Et euh, c'est à travers la figure de, de Dorothy, hein, mais qui est fabuleuse, euh, Lorraine Ambrose, hein, qui. Euh... C'est fou, hein, cette évolution qu'elle a. Tu as toujours ce souvenir d'elle dans Six Feet Under, de la mmh. jeune ado euh, rebelle, euh, complètement torturée. Et là, elle joue un truc tellement à l'opposé et qui est à la fois ultra flibant, et en même temps par rapport à la, la tragédie qu'elle a vécue, par rapport à la douleur que ça peut représenter. enfin, cette espèce de déni salvateur de, de, de bulles de protection euh, qui, 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 qui marche toujours aussi bien. Enfin, On en apprend encore plus là-dessus, d'ailleurs, tu as raison. Hein. La, la série n'est pas du tout avare de révélations. Et, et je suis très admiratif de la, fa la façon dont elle part euh, vraiment par effet de qu'on goûte, hein, de, de, de distiller comme ça, toujours un peu plus de sens. Parce que la force de, euh, de Servant, c'est de toujours nous mettre dans l'impression qu'on est dans une maison de fous, qu'ils sont... <rire> aucun n'est stable, aucun n'est crédible. Euh, enfin, crédible dans le sens où euh, ils jouent tous un rôle, euh, ils se mentent à eux-mêmes et évidemment, ils nous mentent euh, d'abord. Et ce qui est très, très... Euh, fort euh, dans l'économie de moyens que représente Servante, c'est son rapport à l'espace, c'est-à-dire qu'il y, y a quasiment aucun effet spécial. Tout passe par les cadrages sur euh, chaque pièce de la maison qui apparaît comme une espèce d'immense manoir, alors qu'en fait c'est une, une grande maison, mais c'est une maison à l'anglaise, avec ouais. des espèces de, de niveaux d'escalier un peu, un peu en demi-étage. Euh, demi mais là, il là, y a, y a notamment, ils utilisent la cave avec ouais. des espèces de travaux et des espèces de, de retour du refoulé qui passent par, euh, justement, le sol de la cave qui est, qui est ouvert à nu. Euh, tout passe par cette, euh, cet espace qui, finalement, on sent qu'il oppresse, ils nous oppressent tout, mais il oppresse surtout les personnages. Tu non, non tu dis, mais, mais c'est ceux qui déménagent pas, ça les rend fous. Enfin, c'est, c'est, c'est incroyable la, la façon dont l'espace écrase les personnages et, et à force de les écraser, du coup, c'est là que les souvenirs surgissent. Il y a une espèce de rapport à la vérité. De... C'est très freudien parce que c'est toujours cette idée du retour du refoulé à partir de l'espace quotidien. Il y avait les... Comment il avait cette expression, Freud, de l'inquiétante étrangeté Cette idée que dans ta normalité, tu vois des choses qui, toi seul, t'angoisses, Alors que au regard des autres, c'est des trucs très quotidiens, très mmh. normaux. Et la Servan, c'est vraiment ça. C'est... C'est un espace quotidien domestique qui, en plus, il y a plein de gadgets technologiques. Donc, on pourrait se dire bon, c'est ce n'est pas un espace gothique, ce n'est pas un espace mais... d'horreur. Mais, mais, et pourtant, si Il euh, y a ce côté, toujours la, la moindre lumière, tu te dis, mais c'est cadré, c'est éclairé comme dans un film d'horreur. Et, euh, et en même temps, il y a qui est parfait, comme tu l'as dit, avec ce, ce, ce rapport au comique, au grotesque, qui va encore plus loin. Il y a quand même un épisode... Qui, génial qui parodie les codes du, du thriller où tout d'un coup les, 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 les trois héros, donc le couple et, et le fameux frère, qui euh, qui est joué par euh, Rupert Green, qui est vraiment vraiment excellent, hein, lui, il donnait un peu plus d'ampleur dans cette saison oui. et, et tant mieux, où il s'improvise il détective euh, pour retrouver <rire> la trace de Liane. Il y a vraiment l'idée d'une parodie d'un film d'un film noir où ils sont limite avec des par-dessus et des lunettes de soleil et le, le, le journal troué à regarder. Et, et, et ça va jusqu'à quand même à la création d'une entreprise de livraison de pizza juste pour... Euh, et, et Sur le pavé, tu te dis mais c'est complètement ridicule. Et ça l'est. Enfin, les personnages se ridiculisent à ce moment-là. Sauf que c'est... Ça vient faire respirer en fait cette oppression permanente qu'est la série par une vraie... Dimension un peu, un peu bouffonne, et, ouais. mais, euh, mais jamais contre les personnages. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas une série qui les regarde de haut, qui, euh, qui fait l'entomologiste et tout ça. Non, c'est une série qui accompagne leur douleur, et, euh, leur folie aussi, qui naît de cette douleur, et surtout qui arrive à euh, reproduire leur perception. C'est-à-dire qu'ils ils, ils peuvent plus le voir le monde normalement, après un truc aussi fort. <rire> et, et la série épouse ça, c'est que. Mmh. Quand tu as vécu le pire, tout d'un coup, tout ce qui t'entoure t'apparaît horrible et, euh, et horrifique. Et euh, la deuxième saison ne fait qu'appuyer ça. Il euh, y a finalement très peu d'évolution scénaristique. Très, très peu. Hein. Bah. Euh, on apprend... enfin, ça avance pas des masses. Hein, tout non, ça. non, c'est vrai Mais que euh,
1: les épisodes sont courts. Hum. Et en effet, en un épisode, il peut ne. Bon, rien se passer, mais presque, en fait. Enfin, c'est un personnage qui euh, va monter au grenier, qui redescend, il fait des trucs bizarres, et puis <rire> c'est tout, quoi. Ouais, ça. Et... Mais je trouve ça très fort de, de jouer sur une forme de frustration à chaque fois. Enfin, ça semble à chaque fois toujours trop court. On a toujours envie d'en ouais, avoir ouais. plus. Mais justement, c'est ce qui.
0: Mais en même temps, tu t'arrêtes pas de le réfléchir d'une semaine à l'autre. C'est pour ça, ça que c'est bien le détail la... apporte
1: ouais. une nouvelle la réflexion. Tu... Enfin, ouais. C'est pour puis, ça que euh... c'est bien
0: qu'il y ait une semaine d'écart entre chaque épisode parce que en binge watching, je suis pas sûr qu'elle aurait la même force.
1: Bah, en tout cas, il joue vachement sur ce côté euh, voilà, ouais. sériel et machin. Ouais. Et, et en effet, tu réfléchis et chaque petit flashback te dit « Ah, mais en fait, euh, c'est pour ça qu'il réagit comme ça. » Il bah, y a des scènes qui sont géniales où bah, on a parlé beaucoup de Dorothy, mais en effet, Sean, qui lui, a soutenu sa femme euh, euh, à, à tout prix et qui, bah, qui, qui participe à ce mensonge, ouais. enfin, ce déni complet, et tu te rends compte que lui, bah, au final, il n'a pas non plus pu faire le deuil de son fils et euh, quand il retrouve l'espèce de bébé qu'ils avaient le faux bébé qu'ils avait et qui finit par lui donner un bain et tout ça mmh. il le retrouve dans la poubelle il le récupère enfin il y a des scènes qui sont vraiment magnifiques Bout quoi versante, et, ouais. Ouais. Et, euh, et non et la série ouais joue vraiment comme ça sur euh, bah, presque en boucle parce que enfin en tout cas il y a un côté vraiment on reste coincé dans cette maison même comme tu dis quand ils jouent les détectives on suit ça toujours de l'intérieur de la maison depuis une caméra. et depuis voilà ouais. un téléphone ouais. ah, un machin ouais. comme ça que les personnages suivent et enfin bon, pareil on retrouve un, un truc que que Chiamalan aime beaucoup c'est les enregistrements ouais. plus ou moins c'est déjà à sixième sens hein, avec la fameuse caméra qui... voilà la caméra ouais. euh, dans Phénomène c'est pareil c'était
0: une caméra d'ailleurs pardon je me rends compte de surveillance de bébé euh, tu pour les, les ouais. comment on appelle ça les les, euh, les audiophones pour, euh, ouais, pour les entendre les ton bébé babyphone ouais, euh, babyphone oh, merci <rire>
1: Mais euh, ouais, ouais et ils arrivent toujours à trouver une astuce bah, pour nous, nous faire rester dans cette maison. Et est-ce qu'on y restera jusqu'au jusqu bout fin pendant, Je crois qu'ils ont prévu quatre saisons maintenant. Mm. Et euh, En tout cas, on a envie de voir euh, complètement ça, quoi.
0: Et évidemment, on <rire> attend avec une certaine fébrilité la, la fin. Parce que justement, la, la saison précédente s'était terminée quand même sur un, un twist assez important. Mm. Et, euh, et assez inattendu aussi. Et... Euh, euh, J'espère qu'ils vont réussir à tenir comme ça cette espèce de, de ligne claire hein, de, de la mise en scène qui, 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 qui est extrêmement travaillée, mais en même temps, il n'y a pas ce côté mas vu Il n'y a pas cette épate qu'ils pourraient avoir dans d'autres séries euh, euh, sorties cette année. Mais, euh, ouais, je, je, ça reste quand même, alors que les, les autres séries télé à, à, à Apple TV+, sont soit en pause, soit... Euh, hum, peut-être moins forte, euh, celle-là, elle prouve vraiment que euh, la série a, a beaucoup, beaucoup à, à apprendre. Enfin, c'est peut-être... Non, c'est trop condescendant. En tout cas, le <rire> cinéma d'auteur a beaucoup à apporter à la ouais, série. Voilà, pardon, je le retourne dans ce, ce sens-là, parce que vraiment, a... c'est la rencontre euh, idéale entre les deux mondes. Et, euh, et pour moi, c'est ce qui a produit euh, de mieux... Euh... Enfin, non, non. Shyamalan, il s'est quand même relevé là, dernièrement, même si... <rire> euh, peut, je ne vais pas te lancer là-dessus, mais... Euh... Okay, il va m'énerver. <rire> mais en tout cas, y a, y a... ça fait partie du renouveau du style Shyamalan. Qui, qui oui, est...
1: complètement. Et, voilà. et par rapport à sa première série, où on, où on sent qu'il ouais. était beaucoup plus à l'écart, mais ouais, euh, ouais. c'est ouais, nettement plus réussi. Et, et, et même si on sent sa patte, malgré tout, voilà, on sent le, les influences de chaque réalisateur aussi. Enfin, Le, le dernier épisode, par exemple... Est vachement, en... enfin, l'épisode 8, mmh. on a vu le dernier qu'on a vu, est vachement en cut. Enfin, les scènes sont hyper courtes et euh, c'est vraiment des, des bribes de, de de une action, une, un plan quasiment. Et euh, c'est enfin, ça tranche par rapport au, au reste sans pour autant euh, dénoter avec, et être complètement incohérent, quoi. Et, et ça, c'est assez fort d'arriver à imposer un style en, en 30 minutes en plus, quoi. Tout à fait,
0: non, vraiment, c'est euh... c'est euh, ouais, c'est une. Euh... Les valeurs sûres de cette année, hein, enfin, ça, ça rentre facilement euh, déjà dans notre euh, futur top 10. Hein, euh, de, de par sa maîtrise et surtout euh, de par euh, l'atmosphère et le, les émotions qu'il procure. On, du coup, voilà, c'est disponible sur Apple TV+, en France. Euh, euh, fin de diffusion, donc, dans euh, deux à peu près deux semaines, dix jours. Euh, à la mi-mars, donc. Euh, on enchaîne, du coup, avec... Alors, pour le coup, une autre découverte euh, qu'on n'a pas. tout aussi sur Apple TV, <rire> il s'agit de Losing Alice.
1: Oh, I And don't believe anyone who says you can have it all. Don't let me go. Because you can't. And sometimes people you love. It's coming before me through the trees. Sorry. Sometimes people you love get hurt on the way. I guess it's all part of the ride. Feel your arms me. You pray to God that it will be worth it at the end.
0: Dans un train, Alice rencontre Sophie. La première est une réalisatrice quarantenaire en perte de vitesse et d'inspiration. La deuxième est une jeune scénariste qui lui avoue être sa plus grande fan, dont la beauté et l'aura séduisent immédiatement la cinéaste. Entre elles va se nouer une relation à la fois obsessive, Faustienne puisque apparemment c'est l'adaptation euh, du mythe de Faust, mais perpétuellement fascinante, créée et écrite par Sigal Avin, une chorénoise israélienne qui a produit beaucoup beaucoup de séries et de films, mais qui n'ont qui euh, va je ne crois pas qu'il était diffusé en France jusque-là. Mmh. Euh, cette série mélange thriller et mise en abîme du cinéma. Elle marque aussi l'incursion d'Apple TV dans la production israélienne, une production ô combien fertile, on l'avait vu l'année dernière. Euh, et on va le voir aussi avec en thérapie un peu plus tard. Euh, C'est une vraie terre de série, une série de, terre de nouvelles propositions aussi. Euh, Puisqu'ici, la proposition se veut autant narrative que formelle. Christophe, c'est toi qui me l'a fait découvrir. Je t'avoue que j'en avais absolument pas entendu parler. <rire> euh, c'est quand même diffusé depuis, depuis assez longtemps, non Ça a été diffusé enfin, euh, a assez longtemps. Mi-janvier, voilà, un truc ça, comme ça. mi-janvier.
1: fini euh, y a, fin février à peu près. Voilà.
0: Alors on le met en, en début de saison parce que moi je l'ai toujours pas terminé. Toi, oui Oui. Ouais. Euh, donc voilà, on va, on va essayer de, de rester un peu. Euh, Faut pas que je te fasse S'il te plaît. <rire> Euh, je n'en ai vu quatre, que quatre épisodes Et je dois dire que je suis Assez bluffé euh, Par le résultat Et tu vas nous dire pourquoi <rire> Toi aussi, toi aussi j'imagine Oui okay.
1: moi j'aime beaucoup la série Je voulais juste préciser qu'en fait elle, est, elle a été diffusée l'année dernière En Israël mmh.
0: Ah euh, ils ont racheté les droits et de du coup, diffusion ouais, Je
1: pense, pense qu'ils n'ont aucune euh, Oui dans la production la pro et okay. ils ont juste racheté comme peut le faire Netflix Tout à ou euh, ouais. d'autres chaînes quoi et euh, non bah, pourquoi c'est bien, ouais, bien grande hein. question hein. Bah
0: toi tu me l'as présenté ouais, je peux peut-être t'introduire là-dessus oui. euh, tu me l'as présenté ça évoque beaucoup Mulholland Drive de David Lynch qui est peut-être un des plus grands films de l'histoire du cinéma hein. <rire> euh, et c'est vrai puisque c'est d'abord un portrait euh, duel euh, d'attraction-répulsion entre deux femmes.
1: Ouais. Euh, chose qui est évidemment irriguée euh, Mulholland Drive, entre autres. Bah c'est ouais, toujours un peu périlleux de, de se comparer à Mulholland Drive ou ouais, euh, oui. au cinéma de Lynch. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle prend pas de Lynch ce côté... bizarroïde ou alambiqué de la narration, etc. Là, c'est vraiment sur la relation entre les, entre les deux jeunes femmes, qui okay, est au centre de Mulholland Drive, et même un peu l'atmosphère. Enfin, on a l'impression qu'on est à Los Angeles presque. Et, euh, ouais. et je me suis rendu compte que la créatrice, elle est née aux États-Unis. Oui, elle a passé
0: beaucoup de temps aux États-Unis. Ouais.
1: Elle est partie, euh, je ne sais plus, elle avait 10 ans euh, en Israël. Et ses parents sont retournés en, à Los Angeles justement. Et elle est restée finir ses études. Mais on sent qu'il y a une influence des Tout deux et qu'elle filme euh, Israël comme. Enfin, euh, Tel Aviv, je crois. Est, elle filme Tel Aviv comme, comme euh, LA. Quoi. Et. Ouais. Et ça donne, enfin, je trouve l'image est déjà magnifique du, de, de la série. Quoi. Et, euh, et non, et en effet, tu l'as dit, euh, c'est une rencontre qui se passe euh, voilà, dans un train et tout de suite, on sent qu'il y a une étincelle. Et, euh, et petit à petit, il y a une relation qui se crée entre les deux qui est à la fois celle de, du fantasme... Euh, il y a le côté muse aussi parce que en fait cette jeune fille a écrit un scénario qui euh, a complètement bouleversé euh, bah, euh, Alice, Alice Leroyne, qui est une ancienne, euh, qui est une réalisatrice de, euh, connue mais qui a pas, qui a pu faire de films depuis quelques années.
0: Voilà. Et, et, et qui, qui est euh, elle-même mariée à un acteur qui a, a l'air très célèbre. Hein.
1: Ouais, un acteur un peu de de blockbuster ou de un peu de films d'action. Enfin euh, et euh, et elle, on sent qu'elle a envie de, bah, de, de réaliser ce, ce scénario. Quoi. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que le scénario, pour la jeune fille, on sent que c'est un truc un peu autobiographique. Hein, et du coup, le plus ça va, alors je ne sais pas trop où t'en j'ai je ne vais pas trop en dire, mais plus ça va, plus euh, le scénario devient, euh, euh, contamine le, le, le réel et on ne sait mmh. plus trop si euh, ce qu'elle a écrit dans le scénario s'est vraiment passé ou non. quoi. Et, D'ailleurs, le, le premier dialogue de, dans le train, c'est la jeune fille qui demande à la, la, la réalisatrice euh, que le film qu'elle a fait il y a quelques années, qu'elle a adoré, elle lui demande est-ce que ça s'est vraiment passé, ce mmh. que vous avez vécu Et la réalisatrice lui répond est-ce que ça a une importance quoi? Mmh. Et, euh, et ça résume pas mal oui, de rien la, la mmh. série. Quoi. Et, 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 et finalement, cette question que, que la réalisatrice répond très bien, elle va, elle, la, la, la perturber en fait, et au point de créer des situations qui n'existent pas ou en tout cas, elle s'invente quelque chose qui, qui n'est pas et, et, bon, et qui est lié aussi à ses problèmes de couple et bah, son attirance même euh, physique, hein, clairement, avec, euh, avec cette jeune fille. Oui. Et il y a un truc qui est... Bah, on en parlait hors antenne, mais il y a vraiment... C'est un côté thriller érotique. Quoi, ouais. Et il y a un érotisme qui est... Euh, il n'y a aucune nudité, il n'y a, enfin, y a, y a même pas de scène de sexe, je pense, dans les premiers épisodes, ou très peu, quoi. Et pourtant, c'est euh, sensuel euh, en diable.
0: Mmh, non, <rire> et, 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 effectivement, euh, c'est pour ça que je vois très bien le parallèle avec Lynch sur plein de choses, parce que Lynch... Fait souvent des, des, des films comme des mises en abîme du cinéma lui-même et, et de cette espèce de, de gouffre que représente le fait de faire un film, euh, de s'engager avec des gens, la relation euh, qui peut devenir euh, vénéneuse avec euh, ses acteurs, ses actrices. Oui, le,
1: le côté muse. Voilà, euh,
0: parce que la, la, la série ne parle que de ça d'un point de vue purement trivial, c'est-à-dire c'est comment une réalisatrice tombe sous l'emprise de sa scénariste. Euh, et voit exploser toutes ses convictions amoureuses familiales euh, par rapport à ça mais 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 moi ce que je ça m'a surtout fait penser à euh, Brian de Palma euh, de par le scénario ça me fait beaucoup penser à son dernier film Pulsion euh, c'est peut-être pas son tout dernier film mais c'est un de ses derniers grands films euh, qui, qui jouait un peu hein, sur cette relation oui. à, à la fois saphique et en même temps très euh, manipulatrice euh, entre deux femmes il y a, euh, déjà, tu, je, je, tu ne peux qu'abonder dans ton sens que la série est un véritable objet esthétique où euh, euh, elle filme des scènes familiales des scènes de travail beaucoup de scènes de travail de répétition de lecture de scénarios et, et tout il y a un travail sur le son qui est étouffé enfin vraiment ce côté monde en vase clos l'omniprésence de la couleur bleue c'est pour ça que ça revoit beaucoup à Los Angeles ouais. on est d'accord parce que tu as l'impression qu'ils filment en nuit américaine euh, quasiment ouais. pas de jour euh, de lumière naturelle hein, c'est euh, euh, tout euh, un peu à la Michael Mann aussi euh, ouais. voilà hit euh, ou euh, collatéral surtout euh, euh, omniprésence du jaune euh, de la lumière jaune de, de ville quoi et du, et du bleu. Euh, c'est d'une d'une maîtrise hallucinante mais moi ce qui me ce qui m'a mis par terre c'est effectivement cette euh, ce thème de l'obsession euh, puisque, effectivement, le, quand on lit sur le, le, le papier que le, le, la série se veut adaptation moderne du mythe de Faust, c'est ça, c'est le scénario qu'elle accepte de réaliser, c'est le pacte de Faustien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle limite Alcine de son sang, euh, le scénario va devenir une espèce d'enchaînement de, euh, de mécanique tragique hein, qui va... Enfin, je ne sais pas euh, si ça va se terminer <rire> de manière tragique, mais en tout cas, il y a cette idée de ça y est, le, le, le malheur est en route et tu pourras. Es, c'est une toile d'araignée, quoi. Tu ne ouais. vas, vas pas t'en sortir. Sauf qu'ici, c'est jouer sur le mode de l'érotisme. Mais attention, on ne parle pas d'érotisme comme les téléfilms M6. Du dimanche soir. Voilà. C'est l'érotisme dans la définition première, à savoir. Le désir demeurait désir, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais assouvissement du désir, il n'y a jamais consommation ou euh, et même pour le spectateur, il euh, n'y a pas cet accomplissement du désir. Ce n'est que des corps qui sont attirés les uns envers les Et il y a, enfin, une scène elle, de ça danse. Transpire <rire> et littéralement pendant cette fameuse <rire> séquence de de danse yoga où elle se tourne autour. C'est à la fin un, une scène de combat de. De, de, comment dire, de paranuptial animal. Enfin, il y, y a un truc qui transpire le sexe de à tous les ports de la série. <rire> et en même temps, et c'est là le. J'ose mettre un parallèle avec le point de vue féminin. De, on parle souvent du, du male gaze, c'est-à-dire l'emprise dominatrice du regard masculin sur, sur les corps féminins dans plein de. De, de fiction euh, jusqu'à jusqu présent. Hein, ça n'avait mmh. pas été terrorisé jusqu'à présent. Ben, je trouve que la série est une forme de réponse à ce male gaze. C'est-à-dire y a un female gaze dans le sens où on ne regarde pas le corps féminin, on ne traite pas les personnages féminins euh, comme une simple instrumentalisation de leur corps. On ne les réduit pas à des corps. Et ça, c'est... Je trouve extrêmement sain euh, d'un point de vue, mais en même temps, c'est aussi porteur de quelque chose qui est très ambigu, d'une véritable ambivalence sur le désir, mm. et euh, jusqu'à sa dimension purement malsaine, parce que effectivement cette réalisatrice va fantasmer son film. Il mm. euh, y a plein de scènes, comme tu dis, où on bascule, on ne sait plus c'est la réalité, parce qu'on est, est dans sa tête, en train d'imaginer le film, en train de se faire avec la fameuse scénariste qu'elle désire en actrice principale, et ça donne des scènes, mais d'une... Je, je, je sais pas, mais moi j'étais, je suis sur le cul qu'on qu soit capable de filmer ça comme ça, sans tomber ni dans le vulgaire, ni justement dans le dans le soft porn et, et tout ça, juste par la suggestion, le travail des regards, les silences qui euh, qui accompagnent leur euh, leur attraction. Je, je suis vraiment vraiment très 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 emballé parce qu'elle me promet jusque là. Moi, j'ai qu'une seule peur. Si on suit à la moitié de la série. Et je suis déjà... Comment dire Je suis plus que repu, si tu veux. Et j'ai peur que cette tension qui est si forte qu'elle a mis euh, euh, si peu d'épisodes à installer, elle puisse retomber. Et c'est en cela que tu peux peut-être me répondre, sans spoiler, évidemment.
1: C'est bah, euh, bah, difficile de juger ce que tu en penseras, mais mmh. en, on vire peut-être un peu plus dans le thriller, en tout cas. Bon, mais vraiment légèrement enfin parce qu'on ne sait jamais vraiment si mmh. mais euh, et on rejoint d'ailleurs un peu encore Mulholland Drive hein, il y a un personnage de femme SDF qui, est... oh là, oui. qui est... oh là, tu l'as oui. déjà vu peut-être oui là... dans le parking oui. voilà et, mmh. bah, qui rappelle Tout évidemment la scène de...
0: l'immense scène de, du de clochard et... dans, <rire> dans
1: dans Mulholland ouais. et, euh, et non et du coup bah ce personnage a une, une certaine importance et euh, bah, qui révèle des choses du passé et pareil ça remet en question euh... Bah, la relation, mais, mais on reste vraiment sur cette relation entre les deux et bah, toujours ce rapport d'attirance et en même temps, euh, elle, elle doit faire son film et euh, du coup, euh, bah, la, la, la scénariste a aussi son mot à dire sur comment elle voit le film, il y a un truc qui se fait aussi sur l'acte de création qui est hyper intéressant et, euh, bah, et, et aussi elle va tourner avec son mari, alors elle Pareil, bah, c'est toujours ces scènes où elle imagine bah, cette actrice tournée avec son mari. Ouais. Du coup, en même temps, c'est enfin, ce qu'elle cherche en tant que réalisatrice. Et en même temps, il y a une part de jalousie aussi parce voilà. que c'est son mari. La... C'est la fameuse ambivalence. Hein. Euh... Et son... Même son mari, quand lui... elle lui dit qu'elle veut réaliser ce film, lui, il se dit bah, « ça va être compliqué ouais. ». <rire> et enfin, il y a tout ça qui se mélange et euh, ça aboutit sur une scène qui est euh, incroyable et qui, euh, qui débloque complètement tout le truc. Quoi. Enfin, évidemment, je ne vais rien en dire, mais enfin, si tu as aimé les quatre euh, premiers épisodes, je pense que tu seras peu déçu de la suite. Peu déçu, peu ouais, déçu, d'accord. Eh bien, j'ai très, très, très et hâte... sans doute pas du tout, j'espère.
0: <rire> j'ai très, très <rire> hâte de découvrir la suite. On en reparlera donc à la prochaine émission. Il s'agit donc de Losing Alice. Huit épisodes, Huit d'une épisodes, heure ouais. à peu près, ouais, chacun, ouais. diffusés donc, depuis euh, janvier, sur Apple TV+, en France. Ruez-vous dessus, c'est une sacrée découverte. Je ne sais pas si vous allez vous ruer sur la prochaine série, puisqu'il s'agit déjà de sa dixième saison. On enchaîne tout de suite avec The Walking Dead. And catch up to us eventually evil people aren't the exception to the rule they are the rule
1: three two one
0: Est-il encore besoin de présenter Walking Dead, l'adaptation du cultissime comics qui a été pendant longtemps une des séries les plus phares hein, des années 2010 Après une pause de plusieurs mois, la saison 10 revient donc dans un final de six épisodes diffusés jusqu'au 5 avril sur OCS en France. La précédente partie nous laissait en plein suspens après la guerre contre la communauté des chuchoteurs, alors qu'une onzième et ultime ça y est, enfin, saison est prévue pour 2022. La série fait pourtant naître de nouvelles pistes de relationnels entre survivants, mais aussi de nouveaux groupes antagonistes. Mais la question de Tarot depuis <rire> quand même quelques saisons, est-ce que tout ça, c'est pas déjà trop tard, Christophe Parce que c'est pas déjà trop depuis trop bah, longtemps.
1: Euh, ouais, bah, je sais pas. J'ai l'impression qu'on est déjà que les deux derniers euh, ouais. personnes à regarder cette série. Un
0: peu comme les derniers survivants dans Walking Dead, quoi. Bah, plus ça va, plus j'en parle <rire> autour de moi,
1: plus euh, tout le monde a dit Ah non, mais moi j'ai arrêté. Il y a ouais. deux saisons, il y a mmh. trois saisons. et je peux pas leur en vouloir. Pourtant, franchement, j'ai été l'un des plus grands défenseurs de cette série parce que
0: pour moi, ça reste une série très importante. Hein. Euh... Oui, va.
1: Bah, elle l'est de moins en moins, Certes, et c'est dommage mais que tout ça gâche. Mais, mais d'un eu... point de vue historique,
0: elle est vraiment marquante. Hein, oui,
1: c'est sûr. Et, en fait, elle a tellement évolué qu'en en mal. Quoi. Oui. On se souvient des premières saisons où, où vraiment ça prenait son temps. La, la saison 2 qui avait été vachement décriée. Ah, moi, moi c'est ma préférée. Moi, hein. Que j'aime beaucoup. Ouais. Y... En effet, tout se passait dans une. une... Une ferme. Une ferme, voilà, j'ai cherché le mot. C'était un western, hein Oui, voilà, c'était un western et, 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 et ça prenait vraiment son temps. Enfin, il y avait des épisodes où il ne se passait rien et en même temps il se passait plein de choses aussi. Mmh. Et là, on est vraiment. Enfin, le rythme est complètement différent. Enfin, on, euh, tout ça, c'est complètement oublié. Enfin, la mise en scène, il n'y en, en a plus, hein, ouais. ou presque.
0: Bah, disons qu'il y a eu plusieurs airs. Il y a eu l'ère du début, il y a eu l'ère du gouverneur, il y a eu l'ère de Nigan, qui a un peu relancé quand même la, 4, la tension. 4, ouais. Et là, on est dans l'ère post-Nigan, euh, bah, les chuchoteurs, on est même dans l'ère post-chuchoteurs maintenant. Ouais. Et euh, pff, on va vers où euh, bah, ça, ouais,
1: hein. Non mais C'est vrai que depuis Nigan, euh, le, le fameux épisode de la batte euh, qui, ouais. où il tue deux personnages. Enfin, pour moi, qui est un sommet de, ouais. de, de, de tension. D'ailleurs, la
0: série de... s'en est jamais vraiment relevée non plus. Hein. Voilà,
1: et c'est le dernier grand épisode après, en effet, ça, ça, ça fait que décliner. décliner tout du long. Et euh, donc, donc là, on reprend, en effet, avec euh, un nouveau groupe de méchants. On a l'impression que la série, elle est vraiment elle est en boucle, elle ils savent plus, ils savent plus quoi inventer. Enfin, ils, ouais. et ils n'inventent plus rien d'ailleurs. Ça se terminait
0: sur leur apparition. Ils ressemblaient à des, euh, un mélange entre des ninjas et des stormtroopers de Star oui. Wars.
1: Oui, c'est ouais, ça. On en est réduit à ça. Hein. Et, euh, et ouais, et, pff, et bon bah ça va refaire la même chose. Et, ouais.
0: euh, Alors, ouais. Pour l'instant, on en a vu que deux. Il hein, y en a deux qui ont été diffusés y en a a sur OS. Que... Bah ouais, sont... Très différents l'un de l'autre. Ouais.
1: Bah, le premier donc ouais qui est qui, 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 qui se fait un espèce de dommage à Prédateur. Enfin, surtout sur la musique. Écoutez bien la musique, ah, c'est ouais, vraiment, vrai. vraiment ça. Mais qui est, qui est filmé, qui est mal filmé. Enfin, Predator, ah, surtout mal
0: rythmé. Hein, Prédateur,
1: la forêt n'a jamais été aussi bien filmée que là. Et là, bon, on sent qu'il ne sait pas trop faire. Ouais, c'est un, un peu parodie. Oui. C'est très lisible l'action. Hum. Ouais. Et, euh, et ça finit bah, sur un nouveau... Groupe de méchants, mmh, encore. Mmh. On ne sait plus combien il y en a. <rire> C'est enfin, toujours la même chose. Et, euh, et le deuxième épisode, en effet, donc, qui est le 18, mmh. qui, pour le coup, j'ai trouvé un peu mieux. Ah bah, vachement -en mieux. ans parce que ça a peut-être quelque chose à sauver.
0: C'est ça. J'ai eu le sentiment, en fait, que les scénaristes se rendent compte, enfin, <rire> que ce qui nous intéressait depuis la première saison, euh, si, la première saison. Parce que les deux personnages sont les plus anciens de la série,
1: à ben... savoir Daryl et euh, Carol. Ouais, ouais, il n'y a que deux dans l'épisode. Et... Enfin, et un autre. Ouais, ouais, mais en,
0: mais... Euh, mmh. en tout cas, euh, c'est euh, la. la... Leur relation, leur non-relation, on est toujours hein, sur cette idée de la non-consommation du désir, a irrigué toute la, toute la série. Mm. Euh, de, et le talent des deux acteurs, parce que c'est quand même les deux meilleurs, hein, de, ouais. de, de loin, hein, de, de tout le casting, euh, faisait qu'on se rattachait à ça comme quand j'étais ado, je me rattachais à la non-consommation euh, du désir entre Mulder et Scully. Parce que pour moi, ouais. c'est à peu près la même chose, c'est jouer sur cette attente de, mais ils sont faits l'un pour l'autre. Et chacun choisit toujours la solution pour s'éloigner. Et c'est très beau. C'est vraiment très beau. Et du coup, cet épisode se concentre vraiment là-dessus, puisqu'il Ça... fait des nombreux allers-retours dans le temps à euh, réfléchir sur euh, voilà, ce qu'ils sont devenus l'un pour l'autre. Et pour le coup, j'étais assez séduit par, euh, par l'épisode-là. C'est une vraie bulle de, resp de respiration.
1: Bah ouais, non, mais t'as raison. Mais... Ils... Ouais, ils ont compris que bah, peut-être déjà, il fallait resserrer un peu plus sur les personnages. Et surtout sur ce, bah, ces deux personnages qui sont vraiment les plus, les plus intéressants. Mmh. Bah parce qu'ils euh, ils, n'osent jamais vraiment euh, se, se, se lâcher leurs, vouait, vouait, ouais. leurs, leurs émotions, etc. Et s'avouer à, à eux, en effet. Et, euh, et non, ouais, c'est vachement beau. Et, et pour le coup, pour la première fois, ils, ils osent mettre des mots sur leurs sentiments. Et, ils comprennent que bah, c'est toujours trop tard, en fait, eh, au moment où il bah, y en a un qui a rencontré quelqu'un d'autre. Voilà. Carole mmh. a été avec le, 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 le king. Le king euh, et du coup, là, on découvre... Là que...
0: Avec son chien. <rire> euh, en tout cas, il a eu ce truc très solitaire hein, ouais, du euh, chasseur. Quoi.
1: Avec son chien. Et puis, bah, là, on découvre qu'il a rencontré quelqu'un. Mmh. Parce que la, la série revient, en fait, sur l'ellipse qu'il y a eu... Euh... Il y a cinq ans auparavant. Ouais, même 7 ans, peut-être, à euh, peu près. Enfin, ah je ouais, sais je, plus. je enfin, crois que c'était marqué 5 entre... years ago. Euh, dans... Peut-être, mm. hein, c'est ça. En, en tout cas, entre la disparition de Rick ouais. et, euh, et d'ailleurs, ça aussi, qui est très beau, parce que tu comprends que Daryl s'en est jamais remis. Mm. Il en parle comme d'un frère, alors qu'il avait un autre frère, qu'on sait qu'il a, qu a renié dans les tout à fait, la première saison mm. Et là, il, il parle d'un frère, et on comprend que c'est Rick, et qu'il le cherche pendant toutes ces années, en fait et qu'il s'isole, et qu'il veut retrouver sa trace. Et... Bon, on s'en doutait que Rick, c'était quelqu'un qui l'adorait, etc. Mais euh, là, je trouve que c'est... On ne pensait peut-être pas à ce point-là, en tout cas, et c'est mmh. vraiment très beau. Et, et pendant cette recherche, en effet, il rencontre quelqu'un, et du coup, avec Carole, il, il reste malgré tout en relation avec elle. Mais voilà, à chaque fois, ils sont toujours en décalage, quoi. Et, et non, et l'épisode, ouais, en effet, est plutôt, ouais. plutôt joli, quoi. Mais
0: j'ai peur qu'on verra, hein, avec les quatre... Euh, que ce soit qu'une bulle, chien, Voilà. Mmh. J'ai peur que la série euh, se dise « Allez, euh, ce que les gens attendent, c'est des nouvelles guerres. » C'est <rire> toujours plus de misanthropie mmh. à travers des groupuscules euh, qui sont soit politisés, soit complètement anarchistes. Parce que les chuchoteurs avaient quand même une dimension... Enfin, ça aurait pu donner une dimension incroyable. Parce que c'était l'idée de, de faire corps avec l'apocalypse, hein, de, de l'accepter, ouais, bah, quoi. Ouais. Alors, mais le, le truc était complètement gâché, bah, déjà par... Euh, L'actrice qui jouait, euh, euh, c'était Alpha, euh, Alpha. ouais, euh, Et même son, son compagnon, qui était aussi un beau personnage de, de, de soldat euh, mm. fervent. Mais c'était noyé sous des, des, ouais, des séquences d'action. Ouais. Et c'est marrant parce que je trouve que les séquences d'action sont de moins en moins crédibles, de moins en moins spectaculaires. Ce qui peut-être atteste aussi d'une baisse de budget parce qu'il y a moins de gens qui regardent. Enfin Bref, tout ça est une espèce de... de, 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 de logique, hein, purement industriel derrière, mais qui fait que, ouais, je, il faut, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils préservent le peu de, de choses qu'ils ont réussi à imposer, parce que oui, ok, euh, Walking Dead, ça reste le comic, ça reste l'œuvre matrice, ça reste un, un monument de la culture populaire, euh, un monument aussi de, de l'œuvre zombie, et que la série n'a jamais vraiment réussi à rattraper, mais elle a, quand même, euh, elle a quand même sa patte, quoi et sa patte, elle est de plus en plus diluée, mais elle a toujours existé. Et il y a un moment où, euh, voilà, c'est presque euh, l'état de mort cérébrale. Et à un moment, il faut être clément. quoi Il faut, <rire> faut tirer la prise. Et
1: euh, ah, euh, ils sont en train de le faire. Ouais. Et s'ils le font, font reste...
0: comme cet épisode-là, ok. Mais sinon, euh, ça, ça va être euh, de plus en plus dur.
1: Quoi. Ouais, ouais, on, es on espère en effet que ça va être dans cette continuité-là. et Il leur reste une saison. J'y crois encore. Enfin, j'y crois encore. Il en reste une oui saison, et non, mais...
0: Et on il y a toujours les spin-offs euh, Fear the Walking Dead et euh, World Beyond, World Beyond qui est aberrant, j'ai même pas compris, euh, je, me suis, je me suis arrêté au premier épisode. Il y a toujours ces projets de, aussi de, fi de mini-séries, de film. films, on sait pas trop, <coughs> qui s'intéresseraient à Harry, qui sont dans les tuyaux, mais il n'y a aucune... Euh, bon, après, la, la, la période est compliquée, mais... Il n'y a aucune nouvelle,
1: ouais. Ouais. alors qu'il semble clair que... Rick, euh, il devrait revenir dans Là la non, saison je... 11. Oui, et en tout parce que, cas, je pense que ça peut être un truc vraiment euh, très fort. Enfin, je pense qu'il y a un moyen jubilé, de faire quoi. encore une conclusion assez. Ouais. Parce qu'il reste malgré tout des personnages qu'on bah, qu 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 a aimés et qui qu méritent une bonne fin. Euh, j'y crois encore et en même temps, euh, si je suis raisonnable, je me dis que ça <rire> fait euh, trois saisons maintenant que j'y crois et que je suis déçu à chaque fois. Donc, euh, ouais. On verra, hein. on verra, On verra, on <rire> verra.
0: En tout cas, c'est diffusé toujours sur OCS euh, jusqu'à la mi-avril, il me semble, début avril. 5 avril. Euh, on passe très très vite, vraiment très très vite sur la dernière euh, série qui vient de commencer sa quatrième saison, c'est oh
1: Snowfall. protecting Fate's tied to your conflict in Nicaragua. How much longer do you think the good old USA stays involved? I have sacrificed everything for this mission drugs, corruption at the highest levels. You seem to think you have something on me. Head now?
0: Depuis la première saison, Snowfall se penche sur l'essor du trafic de drogue à Los Angeles, notamment l'explosion de la vente de coca cocaïne qui pousse de nombreux gangs à se disputer les réseaux de distribution, quitte à se livrer une guerre sans merci si la série reste chorale. On suit euh, notamment le, le début, depuis le début l'ascension de Franklin, un jeune dealer de 21 ans, qui va monter pendant trois saisons un véritable empire en nouant des alliances aussi fructueuses que toxiques avec d'autres trafiquants. Et bah euh, moins qu'on puisse dire dans cette quatrième saison, c'est que cet empire va mal, puisque suite à une blessure à la jambe qui le laisse handicapé, Franklin voit son pouvoir et son influence ébranlés par des guerres intestines, euh, tandis que les autorités cherchent toujours euh, à endiguer les trafics venus d'Amérique latine. Alors, la série... Snowfall, c'est un, un peu compliqué parce que c'est une série qui continue à, à être diffusée alors que un peu pareil que Walking Dead, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui la regardent encore. En tout cas, en France.
1: Bah, dès le début, en tout cas, j'ai oui, l'impression. Mais bon, si elle continue, je me dis qu'il doit oui, y avoir un public. Ils, mais... doivent trouver,
0: ils doivent trouver leur public, mais à mon avis, c'est un public surtout américain parce qu'elle est quand même créée par John Singleton, qui est un réalisateur mythique là-bas, puisqu'il a réalisé entre autres Boys in the Wood, hein, qui est un mm. peu considéré comme le... Le, le Ground Zero du film de, 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 de Gang, le film de, de, qu'on dirait de banlieue, même si ce n'est pas du tout la même chose en France. Mmh. Euh, cette fois-ci, c'est un portrait à la fois historique, parce qu'on est euh, sur les années Reagan, euh, mais aussi euh, sociologique, puisque c'est montrer comment un trafic de drogue impacte toutes les couches de la société et comment elle réveille aussi leurs inégalités. On l'a très souvent et c'est peut-être une erreur reprochée d'être une cousine un peu euh, copiste de The Wire, hein, pour ouais. l'apparenter. Ah, tu penses à autre chose ouais. <rire> euh, The Shield, euh, peut-être, non Non, non, non. mais <rire> je, je vais en parler euh... après. Pas... Mais, mais euh, t'as raison. C'est à la fois plus que ça et, pour ma part, moins que ça. Euh, quatrième ouais. saison qui donc, euh, démarre sur Canal+, il y a trois épisodes pour l'instant. Ouais. Euh, du coup... Moi, j'aimais bien au début, parce que ça, ça apportait une sorte de vision un peu fantaisiste du trafic de drogue. Il y avait des personnages qui me rappelaient beaucoup les jeux GTA. Ouais. Euh, <rire> notamment le personnage de trafiquant d'armes israélien, hein, qui était vraiment ouais. haut en couleur. Et il y avait ce côté aussi, un peu comme dans le fameux épisode San Andreas qui s'intéressait lui-même à une reproduction de Los Angeles en jeu vidéo. Il y avait ce côté, on construit euh, pas à pas, et on découvre, empire, euh, euh, voilà, on, on découvre le boulot, en fait. Ouais. Et ça, ça m'intéressait beaucoup. Je t'avoue qu'en fait, en regardant le début de la saison 4, je me suis dit, ah mais j'ai pas vu la saison 3, dis donc. Parce que j'avais lâché en cours de bah... Tu l'avais pas vu. Non, non j'ai pas vu. Et euh, parce que <rire> c'est passé complètement sous le radar. Et c'est un peu le problème. Ah oui, bah, euh, oui. Dis-moi. Et j'ai l'impression que cette saison 4 va bah, pas trop me, con... me convaincre de poursuivre.
1: Bah, bah, euh, moi, j'avais la saison 1 plutôt bonne. Très bien, euh, la saison était très bonne. La 2, en effet, ça déclinait vachement. Et la 3, j'avais trouvé nettement mieux. Enfin, ah oui, j'avais presque envie d'arrêter la série. Et la 3 m'a donné euh, envie de continuer. Et, et, bah, et, et la saison 3 se terminait bah, sur euh, Franklin, qui est le, le, le héros de la le série, héros, oui. qui euh, se faisait tirer dessus par sa une ex copine à lui, quoi, qu'il euh, qui a euh, un, indirectement... Euh, euh, plongé dans la drogue en fait ah, ouais, parce ouais. que lui il vend du crack etc et et en fait tu l'as dit toute la toute la série c'est euh, bah, les répercussions de de, de de cette vente de crack quoi. enfin c'est ouais. pas juste un, un film de, de, de dealer etc où on n'a aucune enfin on voit pas les conséquences de, 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 de ce trafic et là au, et au contraire là c'est vraiment euh, tout euh, cette culpabilité qui remonte sur Franklin et euh, moi, la série à laquelle j'ai beaucoup pensé, c'est Breaking Bad, en fait. Ah oui, oui, bah oui. Parce oui, que sûr. Franklin, euh, bah, c'est un gamin à la base qui est plutôt talentueux à l'école. Bah, c'est
0: enfin, pour ça qu'il devient le chef, c'est parce qu'il a un vrai esprit de, voilà, de synthèse a, et de, de stratégie.
1: In Intelligent, en tout ouais. cas. Et, euh, et qui, bah, par la force des choses, devient, euh, devient un dealer et qui prend goût et qui devient de plus en plus. Euh, euh, important, en mm. tout cas, qui, qui pèse dans, le, dans ce milieu-là. Et, euh, et donc là, on est vraiment sur le côté, le retour de bâton, il est physiquement affaibli, en effet, et du coup, euh, aux yeux des, des autres gangs, c'est est tout l'Empire qu'il l'est. Ouais. Et euh, donc cette saison 4, elle, elle, elle démarre là-dessus. Et euh, bah, ce qui est intéressant par rapport à Breaking Bad, toute comparaison. Ouais, gardée, ça ça hein.
0: arrête assez vite la comparaison quand même. C'est
1: que bah, là, il y a une vraie culpabilité qui naît chez Franklin qu'il n'y a pas forcément chez Walter White où mm. il, il est plus jusqu'au boutiste. Mais euh, c'est pas une série originale. Enfin, non. Euh, non, non, très classique. Hein. Mais
0: c'est ça, ça, pas un, un reproche. Enfin,
1: c'est pas, voilà, pas forcément un reproche parce que bah, c'est plutôt bien foutu et je trouve que la saison 4 arrive à. Elle, elle amène plein d'enjeux, enfin, un peu partout. Bah, du coup, il y a tout ce... Comment Franklin va réussir à garder de la main-mise sur son truc Tu as le, la CIA qui... Euh... Enfin, ça s'inspire vachement de la réalité. Enfin, on sait que la CIA fait en sorte de, de, de faire vivre ce trafic. Ça ouais, que... sous, sous, sous la politique de Reagan, oui, tout Voilà. Fait. Et euh, du coup, tu as un agent de la CIA qui a un rôle assez important, ouais. qui, euh, qui est lié avec un... Un mexicain qui ouais, est, qui est deal, là aussi depuis qui... la première saison. Voilà, qui est un dealer. Et du coup, bah, leur relation, on va voir qu'il va. Enfin, je le dis, il va apprendre que ce mec est vraiment du... de la CIA, il ne le savait pas. Du coup, ça donne une scène assez chouette et qui, euh, pour la suite, est, est vachement intéressante. Et il y a plein de choses comme ça. On suit pas mal bah, l'ex-copine qui est complètement camée, enfin, qui revient de camée et qui est. Ou moins. Euh...
0: Reborn, hein, non C'est <coughs> un peu euh, par la religion. Oui, voilà, ça. qui
1: revient par la religion et en parallèle, tu as une, une enquêtrice, une journaliste, je crois, ouais. qui vient d'une autre ville et qui enquête sur bah, les morts qui y a pu y avoir et qui euh, pourraient arriver euh, à mettre Franklin sous les verrous quoi.
0: Alors très vite du coup Christophe, ouais. euh, est-ce que ça vaut le coup de continuer du coup?
1: Bah, parce que là il y, y a une multiplication encore plus des pistes narratives. enfin bah, il, bah, il, il faut vraiment avoir tout vu avant parce que c'est assez complexe. Oui. Hein, mais je trouve que ouais la, la saison 4, sans être originale, on voit assez vite où elle veut aller, euh, qu'est-ce qu qui va devenir des personnages, des choses comme ça. Mais euh, je trouve que euh, elle s'en sort bien. Enfin ça reste divertissant. Ouais, euh... L'esprit
0: de, de, de base mmh. n'est pas trahi. Non, ouais, non, l'esprit de base n'est
1: pas trahi. enfin y a toujours des personnages assez forts. Mmh. Enfin, on sait qu'il y a plusieurs membres du gang qui sont un peu contre Franklin maintenant. Ouais. Et il y a des choses qui... Enfin, son ancien meilleur ami, euh, il n'est plus ouais. avec lui, etc. Il enfin, y a des choses qui sont assez intéressantes et... Bon, pour pour l'instant, en tout cas, j'ai envie de continuer et euh, les trois premiers m'ont vraiment plutôt plu. Ouais. Ok,
0: bah, on y reviendra, du coup, à la prochaine émission. Euh, euh, du coup, je ne sais pas quel est le mode de diffusion de Canal+, parce que là, ils ont mis les trois épisodes quasiment d'un coup. Euh...
1: Bah, ouais, et en plus, c'est sur notre plateforme à nous, euh, entre guillemets, oui. journaliste. Je ne sais pas oui, si oui. c'est déjà diffusé. Si, si, c'est si, my
0: hein. ah, sur MyCanal. C'est sur my ah, oui, oui bah, moi, Du coup, j'imagine que c'est
1: un par semaine. Okay. Hein. C'est le jeudi... Euh... C'est le mercredi soir, c'est diffusé aux États-Unis. A priori, jeudi, euh... ouais, Donc, time, hein,
0: euh, le jeudi. C'est Showtime, le CFX. CFX. Oui, ouais. pardon, je, je confonds euh, la, la, la chaîne de départ. Donc euh, voilà, si euh, si vous êtes attaché à la série, je pense que ça peut être intéressant de voilà de. C'est des séries, je pense, un peu à la à la Homeland et tout ça, qui gardent à la fois ce côté très euh, classique euh, on ne dévie pas de, euh, on ne se permet pas de folie et tout ça mais en même temps son... c'est vrai que c'est très bien fait il n'y a rien à dire là-dessus euh, mais il y a toujours cette idée de, euh, bah, entre Losing Alice et, euh, et Snowfall j'irai toujours vers Losing Alice parce que pour moi il y a tellement plus de folie et de proposition oui, mais bon, on, on verra on verra. pardon <rire> je digresse alors que je devrais pas c'est moi qui dois tenir le chrono on, on a fini avec les, euh, les débuts de saison du coup on va attaquer les critiques pour les les séries et les saisons qui se sont terminées dernièrement. On attaque avec ben, le gros gros morceau de la rentrée, c'est WandaVision. Oh, this is gonna
1: be a gas! Where did you two move from? How long have you been married? And why don't you have children yet? Our story. I think what my wife means to say is that we moved from moved from where? Married when? Damn it, why? Oh, Arthur, stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Deep in the dark, This really happened. Like days ago lighting. The spark of love that fills me with the rain of Am I dead? No. Why would you think that? Because you
0: are. Alors qu'ils croient vivre tranquillement leur quotidien de couple dans la paisible bourg bourgade de Westview, Wanda et Vision voient apparaître de nombreux événements inexplicables qui remettent en cause leur perception du monde. Et pour cause, Vision est un extraterrestre qui cache ses apparences et ses pouvoirs tant bien que mal, et Wanda fait tout pour cacher son ancienne vie... Euh, ouais, allez, je spoil, son ancienne vie de sorcière, puisque tout le monde l'a vu, la série, hein, la fameuse. Une sorcière rouge euh, Alors que leur vie ressemble à une sitcom des années 50, celle-ci va vite se transformer dans ses apparences comme si toute euh, cette vie n'était au fond qu'un simulacre parodiant l'histoire de la, la série télé américaine. On pourrait croire un véritable concept expérimental, en fait, il s'agit de la nouvelle œuvre du MCU, hein, l'univers cinématographique Marvel. Après avoir été des personnages clés du film Avengers, euh, Endgame, le couple Wandavision devient le centre d'une nouvelle aventure super-héroïque, à l'esthétique très différente des blockbusters habituels, au point... Au point de nous diviser. C'est rare, mais je crois qu'il euh, y a là. Euh, là, une série qui <rire> nous, nous a jamais autant divisé profondément quand il s'agit de, de déterminer s'il s'agit d'une vraie proposition originale ou bien une belle entourloupe fomentée par Disney, puisque c'est diffusé euh, depuis euh, décembre sur euh, Disney. Voilà, je te laisse commencer à, janvier, à tous. Janvier, euh, janvier peut-être. Oui, à ouais. euh, tout seigneur, tout honneur. Commence, vas-y, toi, tu n'aimes vraiment pas WandaVision Non, enfin, tu, es, tu es profondément <coughs> déçu par WandaVision.
1: Voilà, je suis déçu de ce que ce qu'ils ont fait de leur proposition. Donc, en effet, qui est à la base de rejouer euh, des sitcoms des années 50 en remontant comme ça les Ouais, les, le fil jusqu'à
0: jusqu les séries modernes, ouais. Donc <coughs> ça commence un peu que, comme I Love Lucy hein, dans les années 50, puis il euh, y a un, très, un côté très... Euh, sorcière bien, bien aimée. La sorcière bien aimée, puis ça évolue vers euh, genre 7 à la maison. Et pour finir, sur euh, un modèle à la américaine euh,
1: bah, Malcolm et moderne Family. moderne Family, oui, je mmh. cherchais,
0: euh, Voilà. <coughs> Donc oui, ça reprend vraiment les codes visuels et même scénaristiques de, euh, de ces séries-là, mais parce que ça cache au fond hein, une petite, un petit twist scénaristique.
1: Euh, ouais, sur les deux premiers épisodes, je, je suis intrigué, disons, parce que je me dis qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi ils font ça, euh, ça peut pas être juste gratuit, on, fait, on refait des sitcoms. Et en même temps, euh, ça me convainc pas complètement parce que je trouve qu'ils s'attachent trop à rejouer des sitcoms et, et avec les rires en boîte et les machins. Et euh, bah, je veux pas dire que ma sorcière bien aimée c'est nul, mais c'est pas loin d'être nul quand même. Donc, bah du coup ils refont ça, donc bah ouais, bah c'est aussi nul quoi. Et bon, heureusement il y a un petit truc en plus, on sent que quand même, merci, ouais. <rire> on sent que bah il y a des petits euh, une sorte de glitch un peu, hein, on va appeler ça comme ça. Et, euh, et tu te dis, ah, il y a un petit truc en plus. Et ça, ça me maintient. Et finalement, au moment où la série bah, révèle le poteau rose et fait le lien avec euh, Marvel, en fait, ça, on est vraiment juste après euh, Endgame, en fait. Hein. Mm. Et, euh, et là, je me détache, mais alors de plus en plus. Bah, la série perd malgré tout cette originalité qu'elle a. On est. On est... On est presque complètement dans du Marvel comme on le connaît, et pour moi... Euh tu vois, tu peux l'avouer, t'as un
0: vrai problème avec, euh, avec Marvel. Alors, bah, tu, ça, ça <rire> se défend plus que bien d'avoir un problème avec euh, Marvel. Je, je suis pas loin d'être d'accord avec toi, là-dessus. c'est pas là
1: forcément mais... un problème, enfin... <rire> si, si, mais... si t'as toujours une appréhension <rire> mais c'est pas, <rire> pas, de <rire> pas moi le problème
0: alors ça c'est pas une preuve de déni c'est pas moi le problème c'est les autres
1: <rire> non, non c'est bah, euh, j'aime beaucoup Enfin, euh, j'aime certains films Marvel et le second, rac...
0: les secondaires quoi, les...
1: quand ça raconte quelque ouais. chose derrière ouais. euh, j'aime ai, beaucoup Iron Man 3 le premier Avengers je trouve qu'il y a des choses très belles euh, sur la fin notamment mais euh, plus ça va, plus c'est devenu une machine, et plus c'est devenu un film et l'intro du pré du précédent, pardon. Et c'est, ça a été quasiment que ça, à part oui, avec mais Endgame. Ça où... c'est la
0: logique des comics à la base. Que...
1: Bah, je suis d'accord, mais mmh. du coup. Euh, bah rester sur des comics. On est, au de on, est au, on est au cinéma quand même. Donc euh... Oh là là,
0: oh, j'avais peur que tu te fourvoies. La... Et ben voilà, lui suis. Le mépris, limite du mépris de classe. Hein.
1: Non, non, mais enfin bah, bah, c'est une des choses que je reprochais euh, au Marvel, c'est de faire plus de la série que du, ouais. du, du cinéma. Et alors, euh, bon, bah, euh, peut-être que maintenant c'est devenu ça le cinéma, mais euh, moi ça m'attriste un petit peu. Ah non, il n'y en a plus. De, regarde. Il n'y en a plus dans, <rire> des, dans les Il n'y en a là. plus, bah, ils ouais. l'ont tué, merci Marvel. <rire> <rire> mais euh, non, non, mais ouais, moi j'avais l'impression de voir des, 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 longs, euh, des longs pilotes à chaque fois et ça m'ennuie un peu. Et, et avec VandaVision, j'avais l'impression d'un truc qui était complètement décorrélé de, 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 de ça et qui euh, bah, avait son originalité. Et... Et j'aurais voulu que ça reste que ça. Et finalement, euh, non. C'est ce, finalement la découverte de la Scarlet Witch, machin. Bon, et, et tout le monde le savait parce que tout le monde a déjà vu. Bah, pas moi, parce que moi je suis pas un fan les de comics et machin. Mais ouais, non. non, mais il suffit de lire un peu et puis, bref. Enfin, <rire> c'est pas ça la
0: question. C'est qu'on peut découvrir la série, et être surpris par le twist scénaristique, sans. Enfin, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. C'est que pour moi, la série s'adresse, ok au public majoritaire de Marvel, qui est un public euh, rattaché à une forme de culture geek, d'être très très attentif aux détails, à la fidélité aux, aux œuvres originelles, aux effets de vases communicantes entre chaque euh, univers héroïque. Donc oui, il y a des clins d'œil dans tous les sens que moi, je vois pas, mais je me sens pas du tout exclu par la série pour autant.
1: Euh, vas-y, vas-y. Non, c'est pas le fait d'être exclu, c'est le fait de pas assumer d'être à part de tout ce qui a déjà été fait quoi et <rire> tu vois ce que je veux dire pas, non, du pas du tout
0: <rire> non je cherche pas la petite bête hein,
1: non, non mais il y, y a une vraie originalité au début qu'on retrouve dans aucun Marvel enfin c'est ce fait. qui fait que tu es, fait. tu aimes Wonder Vision j'imagine bah, oui. parce que parce ça qu y a un ressemble effort. ça ressemble pas à ce qui est Marvel tout à fait sauf qu'au final ça y revient quoi
0: oui c'est vrai et, et alors pour... oui, on va
1: on va y revenir <rire> mais il y a une vraie émotion malgré tout qui arrive enfin le, le cœur de la série pour moi c'est euh, euh, c'est un deuil impossible en fait.
0: Exactement, exactement.
1: Et ça c'est une bonne nouvelle, sauf que c'est pas assez mis en avant. C'est un peu alourdi par
0: la surcouche Marvel. C'est noyé
1: par le reste et c'est limite même euh, détruit par euh, par, bien non. par la fin de la série. C'est là
0: où nous divergeons enfin, totalement cette
1: saison et qui sera a priori qu'une seule saison.
0: Euh, Peut-être, et tant mieux. Et... et voilà. Moi, suis... c'est fou parce que, dans le fond, je suis d'accord avec toi sur le... Le... les méfaits de euh, l'influence de Disney et de Marvel sur euh, l'actualité la... 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 cinématographique. C'est... Je, 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 ça me tombe à chaque fois des mains ces films-là, ces, ces trucs. J'ai rien. J'aime beaucoup les blockbusters. Enfin, pour moi, un blockbuster a autant sa place dans le cinéma d'auteur qu'un film de Godard, ah oui, parce qu'il y, y, y a des choses à analyser euh, à, à tout moment. Enfin, euh, et c'est vrai que les films Marvel échappent. Souvent à cela parce que tu sens trop le produit qui est manufacturé, tu sens trop que là ils vont faire telle scène pour faire plaisir à telle frange du public et que c'est on est plus dans une logique de consommation et d'appel d'offres et de cahier des charges plutôt que de propositions artistiques. Mais ça raconte rien. Et généralement. Les films, ne raconte rien, et notamment les deux Avengers euh, Infinity War et euh, Endgame, mmh. euh, qui pour moi sont, sont des aberrations créatives, et qui me... enfin Vraiment me sortent par les yeux. Euh, le méchantement, en fait. mais, mais oui, et surtout avec le final qui copie en plus la, euh, la proposition de Leftovers, Bien qui sûr. pour moi était vraiment la, la plus grande blague <rire> du cinéma euh, blockbuster de ces dernières années. Ceci étant dit, ceci étant dit, euh, je trouve que WandaVision, quand bien même, un peu à la manière de euh, ce qu'on disait sur Mandalorian la dernière fois... Obéit à ce même cahier des charges et tributaire de cette même communauté de spectateurs à qui il faut faire plaisir, à qui il faut rendre des comptes. Parce que c'est ça qui est terrible. C'est euh, ce que provoque Marvel. C'est que c'est cette défaite assumée que c'est les spectateurs qui dictent la tenue d'un film, alors que ça devrait être l'inverse. Mmh. C'est à dire, on est spectateur, on joue un film, on aime, on aime pas, on va au cinéma, on y retourne ou pas, si on n'aime pas. OK. Mais la, le plus grand méfait fait à l'industrie, c'est que l'industrie, Anticipe ces goûts-là et du coup confectionne ces films-là. Après, on n'est pas dupe, Le blockbuster, c'est sa raison d'être, de répondre aux désirs d'un public. Mm. Dans le cas de Wandavision, pardon, je fais beaucoup de digressions. Moi, je dois avouer que pendant ces deux premiers épisodes, j'ai vu ce que je trouve de plus passionnant dans ce que je, ce qu'on appelle l'objet pop, c'est-à-dire que euh, Wandavision, c'est à la fois une série qui répond à une sorte de, de consommation de l'immédiat. C'est euh, vraiment un truc qui parle de, de plein de choses modernes et qui, en même temps, réfléchit de manière, je trouve, très intelligente sur son propre héritage. Et c'est pas son héritage Marvel, c'est son héritage télévisuel. Parce que, effectivement, en copiant l'éthique de toute cette série télé, euh, à commencer par Ma sœur C'est Bien-Aimé, qui effectivement est un produit, enfin, une série désuète aujourd'hui, euh, qui nous touche pas autant nous français, même si moi j'ai vu ça quand j'étais gamin, ouais, enfin, j'ai vu ça à la télé, ça m'a nourri, tu vois euh, mm -hmm. euh, et le fait est que cette série là la remette en perspective d'un point de vue moderne, ça m'a complètement passionné, parce que c'est pas juste une parodie, je suis pas d'accord pour dire ça parce que il y a plein de moments dans euh, ces espèces de moments de recréation d'une forme télévisuelle, il y a des, ce que tu appelles des glitches ou des trouées qui sont, en fait, euh, pour euh, aller spoiler jusqu'au fond, ouais. en fait, euh, cet univers-là est une création mentale de Wanda hein, qui n'accepte pas ce qui s'est passé après la fin de, du fameux Avengers euh, et du coup, se recrée un monde sur le, le, le modèle d'une bourgade américaine euh, très... Euh, bah, très euh, euh, des split housewives. C'est ce modèle de vie à l'américaine idéalisé. Ça, ça c'est déjà porteur de sang, je me dis, mais l'idée est magnifique. C'est-à-dire que le déni d'un personnage de super-héros, c'est de quoi C'est de recréer le modèle de l'Americana parfaite. C'est pas rien. Enfin, c'est pas rien comme proposition. Surtout que cette proposition-là, elle est elle-même pervertie par justement l'inconscient du personnage qui, du coup, la, 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 la culpabilité est dans ces scènes-là où tout d'un coup, et j'invoque Lynch, et j'ose invoquer Lynch, il y a des bon moments, notamment dans le premier épisode où ils ont un repas <coughs> avec le, le patron, où c'est un repas type euh, série des années 50, et tout d'un coup, il y a un bug dans la machine. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un cadrage qui filme les personnages d'en dessous et ça devient purement cauchemardesque. Et là, tu as la vraie mise en scène qui s'insère là-dedans, dans une machinerie où il n'y avait pas la place pour ce genre de scène-là. Et ça, pour moi, on ne peut pas l'évacuer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « ça commence bien et du coup, c'est détruit après ». Non Ok, la série à mid-season redevient ce qu'elle est, à savoir une série Marvel qui euh, multiplie les rebondissements et les scènes d'action complètement inintéressantes, c'est très laid, c'est assez mal joué, euh, ça n'a aucun intérêt scénaristique, mais j'arrive pas à concevoir qu'on... Du coup, on balaye tout d'un revers de main. Non, ça a existé, ça Il y a eu une proposition, et il faut la garder, c'est ça la, 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 ce qui fait la force de l'expérience. Quand mais... bien même il y a une déception à la fin, moi, il n'y a Je... pas de déception à la fin, parce que justement, la série, elle ose dire pourquoi ils ont fait ça c'est pour parler juste d'un problème psychologique d'un personnage, à savoir euh, la culpabilité et le refus du deuil. et ben... Pareil, on ne peut pas oblitérer ça au nom du fait que sur l'ensemble de la série, il y a eu des ratages, parce que on ne peut que sauver la proposition, parce que la proposition existe. Elle n'est pas effacée comme la mémoire de Wanda, je suis désolé. C'est ouais, vraiment non, des choses qu'on peut qui, retenir.
1: Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a aucune, euh, aucun retour critique ou... Où... Pourquoi elle s'imagine euh, cette euh, cette vie idéalisée Déjà, est-ce que est-ce que c'est une bonne chose J'en sais rien, tu vois. Et, enfin, et, c'est très euh, famille, etc. Et du coup, euh, mais il n'y a aucun recul là-dessus. Et surtout, c'est presque hypocrite parce que le personnage euh, né en Pologne, je crois, oui, euh, on oui. découvre son enfance. Oui. Et c'est déjà une sorte de... Elle est déjà conditionnée par la mairie qui envoie sur la télé euh, comment la vie doit être faite. Et, et, et Marvel, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et, et du coup, euh, bon bah voilà, donc ce personnage, dès l'enfance, euh, on, euh, on lui envoie une, un mode de vie qui est celui de la vie américaine. Mais euh, on n'en fait rien. Ou en tout cas, on dit, ne on dit pas que c'est mauvais. Quoi, et et -ce alors, que 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 été... c'est une forme d'invasion déjà. Est-ce et... que ça
0: n'aurait pas été pire qu'ils sur-intellectualisent justement le truc, justement à la fin de la série où euh, ils auraient vraiment mis des kilomètres de dialogue sur justement ce que tu es en train de dire, de, de sur Moi, je trouve ça très bien qui laisse ça dans un état un peu flou, un peu de non-résolution. Euh, oui, on est d'accord. Derrière, les intentions, elles sont dégueulasses. <rire> euh, je suis d'accord. C'est Disney, ils, ils occupent du temps de cerveau, comme dit l'autre, et euh, ils veulent vendre encore plus de statuettes Marvel. Euh, voilà, ça va donner envie d'avoir sa propre Wanda, son propre vision chez toi. Ok, d'accord. Ok. Oh. <rire> Alors déjà, ce pas les premiers à le faire. Hein, Star Wars, le non, non, mais Mandalorian, on ne peut pas... Tu vois, on ne peut pas faire l'exception pour Mandalorian de dire c'est vachement bien, c'est une série B, il euh, euh, y a une sorte d'artisanat et tout, alors qu'au fond, c'est la même démarche, du même euh, distributeur, hein, mm. c'est toujours Disney aux, aux manettes, et balayer WandaVision en disant, bah, elle fait la même chose, sauf qu'elle, elle est plus malhonnête que The Mandalorian. Je, non Non seulement elle n'est pas plus malhonnête, mais je trouve qu'elle elle a de vraies propositions formelles, quand bien même, et c'est pour ça que je ne dis pas que WandaVision, c'est une grande série, je trouve que c'est une série passionnante parce qu'elle reflète l'état de la pop culture aujourd'hui.
1: Oui, oui, mais ouais, ouais, non. Ben, il faut voir où, où Marvel va nous entraîner, en tout cas, parce que bah, encore une fois, on est dans le début de, de quelque chose. Enfin, oui, d'un nouveau, parce nouveau siècle, ouais. Parce que dans le passé, en effet, on voit que c'est une bombe star qui lui arrive dans sa maison... Et on sent qu'il y a tout un, un discours qui se crée sur bah, est-ce que les super-héros ont fait plus de mal qu'autre chose Ou en tout cas, il y a eu des, des dommages collatéraux qui ont été euh, dramatiques. Mais euh, voilà, est-ce qu'ils vont vraiment euh, l'aborder ça Est-ce qu'il y aura Mais tu, presque tu, tu, un, un... Tu parles de quoi, en fait Tu parles
0: <rire> des prochains films, genre Black Widow, euh, où elle va apparaître bah, ou... euh, J'en sais rien, ouais.
1: euh, euh, de, bah, de ce qui nous réservent. Mm. Pourquoi faire ça et... Et en effet, ce personnage, mais... bah, malgré tout, ce traumatisme, hein, le traumatisme par de là, tu vois. Oui,
0: j'entends bien, mais ce n'est pas grave mmh. si la série reste telle qu'elle à l'état d'une saison et que ça
1: n'entraîne rien. Ce n'est pas grave. Bah, je veux dire, pas, ce n'est pas de la passé, faute de la série, c'est intéressant. Sûr. Mais bah, non, mais je veux dire... Euh... Ouais, mais j'ai ben, du mal à voir où ils veulent en, en venir, en fait. tu vois. Et... Bah, juste
0: parler de ce personnage-là et du, de, 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 du, du gouffre, psychologique que ça a laissé sur lui. et Moi, je trouve ouais, ça hyper intéressant.
1: Bah oui, 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 oui.
0: <rire> et le problème de One Division, c'est que ça fait partie de l'univers Marvel. Si ça bah, l'avait pas été, ça aurait été hyper bien accepté par notamment euh, les sériesphiles de la noblesse sériesphile, tu vois. Bah
1: oui, oui, non, mais c'est sûr. C'est dommage qu'on lui
0: fasse ce procès-là, quoi.
1: Bah après, il manque aussi un peu de de mystère, en tout cas, fin de, fin, la scène, bah, justement, où on comprend pourquoi ouais, et tout ça. arrive ça arrive très tôt, on sent que Marvel ne veut pas trop euh, mmh, perdre son, public, perdre son euh, public, etc. Ouais. Et puis surtout, c'est explicite, mais euh, il n'y a au au plus y a aucune, aucune subtilité. Zone vrai, vrai. Autant on pouvait évoquer un peu Lindelof avant, dans cette manière de revoir le, 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 la culture pop, etc. Autant euh, avec cette scène-là, euh, on ne peut plus parler de Lindelof du tout. Il n'y a, oui. a plus rien, il n'y a plus <rire> un mystère. Ouais, tout ouais. est vraiment très clair. En effet, à regarder des séries quand on était gamine, bon, déjà, là, on peut. Ouais, non, je... non, là, tu, attention. <rire> <une> fois content. <rire> je m'arrête là. Mais, euh, mais, euh, mais, sur cette histoire du deuil, en effet, il y a des choses qui fonctionnent très bien. c'est plutôt, plutôt, plutôt joli. Surtout qu'on ne le voit pas forcément venir tout de suite, enfin en tout cas, euh, de cette manière-là. Mais encore une fois, sur la toute fin, bah, on revient avec un, un vision blanc euh, qui, oui, oui, oui. qui retrouve la mémoire du vrai. Du coup, bah, on se dit, peut-être qu'elle va retrouver son amour, finalement, même s'il si, euh, n'a que les souvenirs, il n'a pas le vécu, blablabla. Bla, 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 bla. Et puis, euh, à la toute fin encore, elle perd ses gamins aussi, enfin ses gamins imaginaires, en fait, et leur dit au revoir à la fin. Donc déjà, je trouve que ça, c'est un petit peu trop évacué, alors que, malgré tout, ils existaient presque. Enfin,
0: ah, ils existaient oui. en même temps. Euh, bah, là, on, va, on irait dans le détail, mais par rapport à la fameuse scène d'accouchement qui se passe en l'espace oui. de deux plans, pour moi, ça veut justement dire le fait que...
1: Bah, on comprend
0: que c'est... Qu ils existent sans exister. Ils tu existent vois sans exister, ben, elle, mais... L'idée, quand même. Mais euh... elle,
1: elle, elle crée ce monde et elle vit avec eux. et enfin... Elle... Oui. Elle crée ce monde pour y croire, en tout cas, et au moment de leur dire au revoir, bon, t'as l'impression. Je trouve pas que
0: c'est très beau, justement, que toi-même tu es en train de dire euh, que ça fait naître ce genre de réflexion bah, en nous. Si, si, bien que... jamais eu ce genre de réflexion devant un film Marvel. Donc, rien que <rire> non, le fait mais... qu'elle elle procure une réflexion, c'est
1: dire pour moi qu'elle est, est un homme important. C'est mieux que. 99% voilà. de ce qu'a fait Marvel. Eh ben, sauvons les 1%. <rire> Mais je trouve que, voilà, que avec Vision euh, en fait, qui revient, on, on perd un peu cette idée-là. Et la toute fin aussi, on entend encore ces gamins qui viennent, on ne sait pas, d'une autre dimension ou je ne sais pas quoi. Et du coup, bah, ils ne sont pas vraiment meurs. Enfin, C'est cet euh, acharnement de Marvel à refaire revivre tout le monde. Enfin, ils ont et tué oui, la moitié de l'humanité. Ouais. Et <rire> puis finalement, tout le monde revient. Et en bah, un claquement de doigts, et il peut oui. se passer plein de choses. Oui, es... C'est ça qui me déçoit, en fait.
0: Non, mais je, je, je comprends, je comprends. Mais de euh, je, je, toute façon, je... euh, le fait est que je n'ai pas non plus envie de, de, de surdéfendre la, la, la série. Mais, mais encore une fois, c'est une choroneuse qui la dirigeait. Euh, elle avait euh, écrit euh, Captain Marvel. Mm. Elle, va elle va aussi écrire le Black Widow. Euh, je ne sais pas, il y a... Il y a quelque chose à préserver dans le sens où c'est une série qui est quand même riche en pistes d'interprétation un temps. Et même si oui, ce temps oui. est révolué, ce temps existe et compte. C'est pour ça que voilà, je, je, je voulais juste oui. dire ça. et que En fait, ce qui m'a énervé, c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout familiers avec l'univers Marvel, qui disaient « mais est-ce que je dois regarder ça ?» Et tous les fans de Marvel disent oh « ben non ». Non, non, mais si, justement, je serais plus à conseiller aux gens qui connaisseraient un Marvel de se contenter de WandaVision parce que pour moi, même si à un moment, effectivement, tu as des, des renvois où là, il vaut mieux aller consulter la, la page wiki des, des films pour comprendre, je sais pas, il y a, y, a, y, a, y, a y a quand même plein de choses qui sont propres à la série télé. Moi, ce que j'aime, c'est que WandaVision, elle respecte le format sériel et elle réfléchit sur sa propre histoire bien même, ça n'est pas assez. Ce n'est pas une œuvre d'universitaire, c'est une œuvre populaire. Ça, ça fait le minimum syndical, mais ce minimum-là, il, il existe. Bien, arrêtons-nous là. <rire> on peut en continuer à en parler pendant des heures. Malheureusement, il y a des séries encore très très importantes dont on doit parler. Et c'est justement, en taré... oh, et justement <rire> la suivante qui me paraît tout aussi passionnante, à savoir en thérapie. Racontez-moi. Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir c'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien, à cause
1: des gens comme vous. On vient vous voir pour un avis professionnel et vous nous poussez au divorce. Le jour où je t'ai rencontré, j'ai fait une croix sur ma liberté. Je ne reviens pas de comment vous êtes chiant, mais c'est démesuré. Comment vous vous faites avec votre fille
0: Je t'interroge sur ta famille et tu n'arrêtes pas de repartir sur les attentats. Ça y est, tu fais ta psy.
1: Mais réveille-toi, papa. Il y a nous aussi. C'est truc de psy. Vous, vous le dire comment Attends
0: Qu'est-ce que vous allez faire, là Tu veux dire quoi, toi, quand, quand tu dis con Mais Tu le sais, c'est ce que t'es. Vous connaissez l'adage qui dit que le client a toujours raison Nous avons tendance à penser que le patient a toujours tort. Je dois pas être très sensible à l'humour de psy, en fait. Chaque semaine, le docteur Dayan reçoit ses patients dans son cabinet. Nous suivons les séances quotidiennes de cinq d'entre eux. Lundi, une chirurgienne en peine de cœur. Le mardi, un flic de la Bairie qui subit un stress post-traumatique. Mercredi, une jeune nageuse. Jeudi, un couple au bord de l'implosion. Et le vendredi, c'est Dayan lui-même qui consulte son contrôleur, à savoir une psyche, chez qui il décharge ses propres angoisses euh, de son métier, mais aussi de sa vie de tous les jours. Le tout sur 35 épisodes d'une vingtaine de minutes. Euh, si le concept d'antérapie paraît familier, c'est parce qu'à la base, il s'agit d'une série israélienne, Betty Pool, produit par euh, Agai Levy, hein, qui avait aussi produit l'année dernière Our Boys, et qui avait déjà été déclinée en version américaine sur HBO en 2008, euh, avec Gabriel Byrne, qui s'appelait In Treatment, en analyse, en français. D'ailleurs, j'ai appris que... Il euh, y a une nouvelle saison de cette version américaine qui, du coup, est programmée. Donc, ça, ça dit bien une chose c'est que le phénomène en thérapie est un vrai phénomène en France. C'est un énorme succès euh, au casting que du Beau Monde avec Mélanie Thierry, Reda Kateb, Clémence Poésie, Pio Marmaille, Carole Bouquet en contrôleur. La découverte de Céleste Brunkel, Brunkel peut-être en Jeanne Soir, mais surtout la consécration de Frédéric Pierrot, acteur de second plan du cinéma français qui trouve là peut-être le rôle de sa vie et c'est absolument. Euh, mérité. À la création, on trouve aussi le tandem Toledano-Nakash, hein, les réalisateurs d'Intouchables et du Sens de la Fête, mais aussi de belles signatures à la réalisation, Pierre Salvadori, euh, réalisateur entre autres en liberté, et Nicolas Parizard qui avait signé le excellent Alice et le Maire. Christophe, as-tu grand toi aussi au phénomène en thérapie hein Il est sur toutes les couvertures, c'est diffusé donc sur Arte depuis le 4 février et ça se termine le 18 mars. Mais tout, enfin ça c'est la, la diffusion, on va dire hebdomadaire, mais vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site d'Arte.tv. Alors et les explications aussi, Christophe.
1: Je précise. Avais-tu
0: vu la, la version américaine
1: d'ailleurs euh, non, je n'ai jamais vu la version américaine. Enfin, je, je vois très bien ce que mmh. c'est. J'ai peut-être vu un épisode comme ça, mais je n'ai jamais euh, vraiment regardé. Euh, non, je voulais juste préciser que la série est créée, enfin, est chorounée par euh, les, les euh, Toledanos et Nakash. Qui réalisent quelques épisodes aussi. Qui réalisent quelques épisodes, mais euh, elle est aussi et surtout, on dit, dire, écrite par euh, bah, plus, plusieurs... Euh, plusieurs scénaristes, On notre... ne retrouvera
0: peut-être pas à la seconde saison et parce qu On ne apparemment... retrouvera pas.
1: Voilà, ouais. ça s'est mal passé. Mais ouais. euh, c'est Vincent Poimero, David ouais. Elkain, Bruno Naon et Rodolphe Tissot notamment. Oui. Et, euh, et dedans, il y a des, des scénaristes de ainsi soit-il notamment.
0: Oui, tout à fait. Et... Oui, parce que c'est une série très écrite, très dialoguée. Hein,
1: euh... Et on doit beaucoup à ces gens-là. Bien euh, sûr. Et peut-être encore plus qu'à qu tous les dano et Nakash. À qui on a donné toute la lumière, et parce que c'est les showrunners, et, et je sais que ça n'a pas beaucoup joué ouais, à ce aussi, scénariste.
0: Bien sûr, mais, non, mais il faut comprendre la démarche d'Arte de, de bien faire sûr, venir non, des mais... gens en mettant en avant que c'est les réalisateurs d'Intouchables. Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison, et c'est normal de, de le répéter, que la série ne serait rien sans ces scénaristes. Parce que c'est un. Une petite -là mécanique d'horlogerie, ouais, hein, ouais, parce voilà. qu'elle fonctionne sur un concept très, très, très euh, limite radical. C'est-à-dire vraiment, c'est tous les cinq épisodes, on recommence une semaine et on reprend au sixième la séance précédente du personnage euh, concerné. donc y a une... Et c'est quelque chose qui marchait très bien sur la version américaine en en diffusion hebdomadaire. Là, vu qu'il y en a beaucoup, moi j'avoue que je les ai regardés... Euh, en, toi, tu as, as fait... En deux, deux jours, en, non Oui, tu en un week-end. C'était un fou. <rire> un fou mais, mais en même temps, il y a ce côté euh, mécanique de rétention qui est très très bien fait dans la série. Hein. Tu as, as envie d'en savoir plus à chaque
1: fois. Bah, tu as envie d'en savoir plus. Euh, bah, sur, ouais, on, on se rend compte que l'écriture, je ne sais pas comment ils ont fait parce que c'est... un. un un travail monstrueux de 35 épisodes. Oui,
0: alors il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont reprises des versions, euh, je pense, israéliennes parce que, déjà, américains, il y a des dialogues, où je, je l'ai vu en 2008, hein, ouais. je me suis surpris à me dire « Ah, mais je l'ai déjà entendu, ça ouais. !» En fait, il euh, y, y a une vraie originalité dans la série, on va en parler parce que c'est un peu le cœur de ce qui fait son âme, mm. mais on va dire que l'ossature est quand même très, 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 très posée. Oui, hein, ils, mais, ont,
1: euh, ils ont repris euh, bah, le fait que une des patientes soit amoureuse de...
0: Tous les modèles de base sont existés hein, déjà dans la version originale.
1: Mais ouais, non, ce qui fait l'originalité de la série, c'est vraiment de se situer au Ça lendemain passe, voilà, en 2015. des attentats du, du Bataclan et mmh. du, du Stade de France. Donc, euh, et c'est à la fois le, le sujet complet de la série, et en même temps, pas totalement. Enfin, mmh. donc on se rend compte que c'est une sorte de... de de chape de plomb qui, qui, qui est tombée sur, sur ces personnages et sur la France entière hein. et, euh, et qui euh, bah, alimente constamment leur, 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 euh, leurs inquiétudes, leurs peurs ou, euh, ou autres et qui euh, finit même par contaminer euh, bah, jusqu'au jusqu psy quoi. Enfin, qui lui aussi, euh, comme tout le monde a été traumatisé par ces événements quoi. Et, euh, et je trouve que la série là-dessus elle s'en sort euh, magnifiquement, enfin c'est c'est à la fois le sujet sans l'être et c'est toujours là. Et, et on sent qu'il y a vraiment un, un climat qui est, qui est devenu pesant, euh, inquiétant et, euh, et qui, bah, à travers la parole, essaye de, 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 de se relever de ça et d'en de, bah, parler aussi et de parler d'autres choses également. Mais, euh, et là-dessus, je trouve ça vraiment très, très fort. Surtout que bah, plus ça va, plus ça devient, euh, notamment pour un personnage hyper... Euh, important, ça a des conséquences assez graves, etc. Et, euh, et non, là-dessus, là-dessus, c'est vraiment génial et, et tous les acteurs euh, prennent, enfin, sont excellent. Moi, Mélanie Thierry, j'ai jamais vraiment euh, ah, aimé, ouais, aimé cette actrice. Bah, elle, elle
0: naît en tant qu'actrice pour moi dans, dans cette série-là.
1: Là, dès le premier épisode, je, je il... trouve qu'il y a un truc, ça lui va à merveille euh, où elle le joue super bien, mais en tout cas... Il y a une vraie
0: transformation en plus physique euh, tout au long de la, de la, sé de la série. Hein, euh... Ouais, non, elle est, elle est assez bluffante. Hein. Alors Et que euh... les autres, on savait que c'était des grands ah, ouais, acteurs. De KT,
1: mais, on voilà. mais bon, il confirme en tout cas qu'il est toujours aussi bon. Pio Marmaille, c'est pareil. Et pourtant, il n'a il a a vraiment pas le beau rôle, hein. Il a pas le beau rôle et il n'a pas beaucoup de choses à jouer, mais il le joue super bien. Clémence Poésie, pareil, elle est excellente. Et puis, euh, il y a cette, euh, cette gamine qui. Céleste Brunkel. Oui, qui est une vraie révélation et qui est. Oui. Qui est limite le segment le plus, le plus intéressant. Enfin, qui se
0: révèle le plus tard, en tout cas. il enfin, se euh, révèle
1: le plus tard, ouais.
0: Disons que, on va dire, les, les acteurs confirmés explosent tout dès le départ. Mmh. Et ensuite, ils font vivre leur personnage. Alors qu'elle, vu qu'on ne on la connaît pas, et c'est est une actrice qui, qui... On sent encore qu'elle elle, elle sort d'une école. Enfin, peut-être mmh. pas. Mais elle a peut-être été castée euh, par casting sauvage Mais il y a ce côté encore très débutant dans le jeu... Mais en fait, elle cache très, très bien son jeu parce que justement, elle, enfin, les derniers épisodes avec elle sont absolument bouleversants, notamment grâce à sa partition. Ce qui est
1: marrant, c'est que tu as l'impression qu'elle joue de mieux en mieux au fur et à mesure que son personnage aussi euh, bah, est plus à l'aise avec ce psy et, plus, et arrive plus facilement à, à parler. Du coup, je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est euh, une coïncidence, mais, euh, mais c'est vraiment euh, très, très fort. Mais, mais voilà, pour revenir sur l'écriture, moi, je trouve... Il y, a, enfin, il y a des détails, des, des dialogues qui sont euh, posés comme ça dans un épisode et qui reviennent un peu plus tard, qui refont écho. Enfin, il n'y a, a, euh, a rien de gratuit. J'ai l'impression que chaque, euh, chaque truc rebondit sur l'autre. Et, euh, et dans la construction même de chaque épisode, parce qu'à chaque fois, chaque épisode, il y a, un, il y a une vraie. Enfin, C'est toujours une séance. Et il y a, enfin, chaque épisode se suffit en lui-même, quasiment. Et à chaque fois, il y a toujours ce moment où euh, tu te dis. Euh, à quel moment le, le psy va avoir une, une espèce de, de, de pertinence dans ce propos et il arrive toujours à faire qui est incroyable. Il arrive toujours à, à analyser brillamment, quoi, enfin, sans, euh, enfin, sans donner l'impression de, de, de faire du de la psy de comptoir. Hein, enfin, je trouve ça hyper, euh, enfin, ça, ça évoque Freud et, et bien d'autres. Euh... Toute
0: l'école, eh toute l'école voilà, psychanalytique
1: est là. Hein. <rire> Et, et même ça en, ça en parle enfin parce que lui voit un, voit une psy comme tous les psys je crois ouais, hein, en tout un cas contrôleur, ouais. et, euh, et ils évoquent tout ça enfin il y a une bataille entre eux qui est bah, ils sont pas de la même école etc enfin et, et tout ça est vraiment passionnant et euh, et toujours on revient avec ces, ces attentats qui reviennent constamment et qui euh, bah, sont vraiment euh, la, la, la cause d'un un drame, un, un trauma humain hein, très et, clairement. et universel, presque enfin, ouais. commun, quoi. Ouais, oui, tout à tu, fait. Tu T'as aimé, toi
0: ah, Oui, oui, non. <rire> j bien sûr. J'étais très touché par la série. Après, moi, j'y allais de manière un peu plus, euh, euh, avec un peu plus d'appréhension, parce que j'avais vu les trois saisons euh, de la version américaine qui avait été un peu annulée euh, euh, sur sa dernière parce que les, les audiences suivaient pas forcément euh, ça m'avait profond c'est vraiment une série du passé pour moi en fait mmh. euh, in treatment donc il y a ce côté un peu aussi euh, très mécanique euh, qui, qui, du coup, quand tu le revois une deuxième fois, te saute un peu plus aux yeux. D'autant plus que la série, c'est pas pour rien que beaucoup de psychanalystes sont invités sur les plateaux télé pour en parler. Et la plupart du temps, ils sont enthousiastes parce que tu as ce côté euh, cas d'école, en fait. Mmh. Limite cours magistral. Hein. Des fois, ça m'a un peu sorti. Euh, tout d'un coup, Pierrot, euh, qui est dans le naturalisme le plus absolu, te fait... Euh, Vous avez fait ce qu'on appelle un... Euh, <rire> comment ça s'appelle Un transfert. Et du coup, il dévite sa leçon. Donc il a ce côté un peu... Pas psychanisme pour les nuls, parce que c'est plus subtil que ça, mais il y, y a ce côté d'être un peu parfois à l'université, mmh. euh, qui te sort de la réalité de ce qu'est une séance, parce qu'au fond, il ne faut pas espérer un point de vue documentaire sur la tenue d'une séance. Ce n'est pas ça l'intérêt de la série, je pense. Non, non. Euh, parce que ça, je ne pense pas que ça se passe comme ça dans la, dans la vraie vie. Et ce n'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est effectivement de, de, de provoquer tout simplement une mécanique d'une euh, une expérience de rétention, c'est-à-dire de, de se prendre d'empathie pour des personnages qui paraissent quand même très problématiques, voire même assez détestables pour certains au premier allant, et qui, euh, au final, euh, les failles qu'ils révèlent, tu te dis, euh, même si je ne vis pas la même vie qu'eux, c'est des angoisses existentielles que je vis aussi parfois au quotidien et que moi, je n'ai jamais osé passer le pas d'aller euh, les verbaliser ailleurs. Ouais. Puis il y a quelque chose de très beau dans la démarche effectivement du psy, qui analyse les gens comme nous on peut analyser les séries il y a, moi je vois beaucoup de parenté dans il analyse des gestes, il, comme nous on analyse des images et euh, moi ça me touche vraiment ce, procès, ce processus là mmh. euh, et euh, je vais pas revenir sur le casting, t as, t as, t as très bien résumé le truc, mais moi ce qui m'a vraiment au moment où je me suis dit ah ok, il y a vraiment un intérêt à faire une version française, euh, parce que c'est quand même bizarre que ça arrive quand même 12 ans après, voire plus par rapport à la version israélienne que ça ressurgisse aujourd'hui, c'est que les scénaristes se sont dit, il faut vraiment qu'on euh, qu aborde la série, non seulement la psy psychanalyse à la française, parce qu'il y a quand même une école à la française, ne serait-ce qu'avec Lacan, euh, mais surtout de, de la relier avec ce qui nous constitue nous-mêmes, en tant que sujet psychanalytique à l'échelle globale. Et effectivement, c'est ce, cette influence qu'a les attentats du, euh, de novembre 2015, voire même au-delà de Charlie Hebdo aussi, euh, sur notre psyché à nous. Et au départ, j'avais très peur de ça, de me dire, ça va vraiment être le gadget. Et euh, j'avais peur parce que, un peu comme le documentaire euh, Fructure future Nergitour, il y a ce côté. Euh, est-ce que c'est pas trop tôt d'en parler ouais. Est-ce qu'on joue pas aussi avec la, le, le trauma des gens, avec la, la violence de l'événement Et en fait, la série m'a mis face par rapport à mes propres contradictions, par rapport à cela. C'est-à-dire que déjà, elle réveille, elle réveille un truc, à se dire ah, « mais oui, mais ça fait que cinq ou six ans et c'est encore là ». Et ce qui est très beau dans sa façon de l'aborder, c'est qu'elle me met face à une vérité, c'est qu'on l'a toujours pas digéré ça. C'est que c'est toujours en nous. Il ces failles là, elles restent ouvertes. Ça, enfin, ça a vraiment réveillé des souvenirs très très émus de, de ces jours de, de novembre où on était vraiment dans une, une espèce de, de, de pure terreur. Il hein. n'y avait pas d'autre mot de, de vraiment ce poids psychologique que ça nous a laissé et que la série, au fond, elle laissait un peu, même si elle ne fait pas, elle ne parle pas que de ça, mais elle essaie de nous dire ça va aller. En fait, on va se relever tous ensemble et il faut en parler, il faut le verbaliser. Euh, ce n'est pas trop tôt euh, et surtout, il faut le reprendre en main, pas comme les institutions le font. Euh, il ne faut pas commémorer ce, ces événements-là comme euh, des cérémonies qu'on a pu le voir, qui me paraissent autrement plus euh, désincarnées euh, mmh. par rapport à la douleur qu'ont vécu déjà les victimes proches mais la douleur que ça nous a laissé aussi sur notre propre inconscient et avec lequel on vit. Je pense que la crise du Covid, elle... d'ailleurs, apparemment, c'est peut-être ça qui constituerait euh, une des pistes de réflexion ouais, pour la saison 2, euh, parce que c'est vrai qu'on euh, est aussi dans une forme de déni par rapport à ça, de... Euh, on s'enferme on... dans des, des pièces qui ressemblent un peu à, au cabinet du docteur Dayan. Euh, bon, Peut-être pas aussi joliment décoré et aussi bourgeois, <rire> mais il y, y a cette idée qu'on voilà, croit, euh, nous en tant que Français, parce qu'on a une grande gueule, qu'on est euh, les premiers à intellectualiser les choses, mais en fait, la série nous prouve que non, qu'il y a des choses qu'on n'a toujours pas digérées et qu'il est, il est grand temps de le faire. Mmh. Alors, rien que pour ça, ouais, euh, à mon avis, c'est pas pour rien qu'elle a eu un succès comme ça, parce qu'il y a un écho... Euh, avec quelque chose en nous qu'on n'arrivait peut-être pas à sortir jusque-là. Et Je ne sais pas si c'est sorti complètement, mais en tout cas, elle y a, elle, elle y a contribué. Euh, oh, pardon, je ne voulais pas mettre la chaîne de con. En tout cas, oui, c'est non, non, mais... quand même une série à regarder. Et puis ça... Enfin, c'est tellement bien fait, c'est tellement naturel. Enfin, c'est en plus il y a la, la, la patte des, des, de, de Salvadori de pariser Quand mmh. même, le format est quand même très contraint. Tu peux pas te permettre de faire. C'est souvent du chant contre chant. Hein. Ouais, bah oui. euh, et ben, il, tu trouves quand même. Moi, j'avais adoré Alice Elmer et je trouve qu'il retrouve. Hein, il, il arrive à faire de ces personnages qui sont quand même des personnages ultra écrits qui ne lui appartiennent pas. Et il arrive à se les réapproprier. Je trouve ça très très joli parfois euh, aussi dans la réalisation.
1: Oui, voilà. tu as raison. Ils arrivent à. Bah, ça ne fait pas euh, théâtre filmé Exactement. ou un truc comme ça. Enfin, Il... ça, ça respire toujours euh... bah, la manière de, 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 de rester sur le visage de, de Frédéric Pierrot mmh. par moment, où, où on perçoit juste par son, son visage qui n'est pas, pas toujours hyper expressif, mais euh, on perçoit la douleur qui, 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 qui l'ingurgite et qui laisse fait d'analyser. De... De, de, de penser et euh, non non c'est vrai qu'ils s'en sortent vachement bien et, euh, et c'est enfin c'est une série qui se enfin moi j'ai vécu avec ces personnages et, euh, et vraiment je enfin je, je l'ai vu en deux jours parce que j'avais envie de voir mmh. euh, qu'est-ce qui allait se passer le lundi prochain avec ce avec tel ou tel patient et et c'était vraiment euh, une forme de deuil à la fin de, de, de leur dire au revoir quoi et un peu comme euh, quand le psy euh, dit bon bah on arrête euh, mmh. vous êtes guéri quoi et, et euh, ouais c'est assez il y a un transfert qui se fait presque avec, euh, avec la série quoi et c'est assez fort quoi
0: ouais c'est très euh, fort euh... et je pense que voilà je, la, la plupart d'entre nous l'avons vu mais on peut que vous recommander hein, de... alors effectivement ça peut faire peur 35 épisodes mais comme a dit Christophe euh, on sans l'avoir sur deux jours ça c'est Propre à sa à folie, <rire> mais en tout cas, oui, ça, ça se suit tellement bien que euh, vraiment, euh, c'est, euh, ça fait partie quand même des œuvres importantes, euh, voilà, sorties euh, cette année et qui vont peut-être faire euh, bouger les lignes en termes de production, voilà, de, de ce type-là, euh, serait-ce que chez Arte. On va passer euh, du coup à notre troisième série euh, terminée, une autre série française autrement plus ambitieuse qui est sur Canal+. Il s'agit de Paris Police
1: 1900. Oh Regardez, là Messieurs On ne bouge plus. Vous pensez vraiment qu'elle s'est noyée.
0: Le nombre de femmes disparues au cours de l'année 1899 dans Paris
1: s'élève à 247. Vous n'êtes pas un peu jeune pour enquêter sur un meurtre <rire> Je On refraine son orgueil, on ne cède pas à ses désirs de violence. Police, ouvrez Et on devient enquêteur. <rire> Le courtisane à Mouchard, la Panthère aide. On gagne sa vie comme on peut. Elle fera un informateur splendide pour la sûreté parisienne. Voilà qui nous attend Bien galantie, juive.
0: Le préfet Lépine de retour aux affaires. Pourquoi moi Eh bien, ma chère, vous êtes de retour au sommet Le va être rejugé. La moitié de la France va devenir folle à cette occasion. Où serez-vous, monsieur, quand votre pays aura besoin de vous
1: Vous êtes doué pour une amatrice. C'est ce qui vous perdra. Attention, la dernière fois que j'ai fait l'amour à un homme, il en est mort.
0: Et en plus, elle est coquine.
1: Est-ce que cette bouche fatale est fiable J'avais confiance en toi. Vous êtes autorisé à employer la force. Ah Seulement, c'est.
0: Au nom de Dieu Envoyer un homme à la guillotine pour étouffer cette affaire. À l'aube de 1900 et de son entrée dans le XXe siècle, la capitale française entre dans une période de conflits politiques qui débouche sur des affrontements sanglants dans la rue, en cause l'affaire Dreyfus, qui crée un climat de guerre civile entre pro-Dreyfusard, pro souvent constitué d'anarchistes, et anti-Dreyfusard représentés par une lime, ligue d'extrême droite antisémite, on suit le quotidien d'une brigade policière prise dans les taux de ces affrontements, mais aussi sa difficile résolution d'une affaire criminelle terrible, une série de meurtres féminicides dont les méthodes ne sont pas sans rappeler celles d'un certain Jack Léventreur. Euh, avec sa reconstitution historique d'un climat de terreur qu'on voit pas souvent à la télé, voire jamais. Euh, la, la, à la télévision, la série est le moyen pour Canal Plus de donner à Fabien Nouri, tu vas nous en parler parce que je ne le, je le connais pas, euh, apparemment c'est un BDaste très connu, il a été aussi scénariste au cinéma, on lui donne les moyens de réaliser sa première fresque télévisuelle dont l'ampleur et l'ambition sont les premiers piliers. Mais y a-t-il autre chose qu'une grande ambition, Christophe
1: C'est un, un peu le problème. <rire> Mais euh, oui, non, tu l'as dit, donc c'est Fabien Nuri. Nuri, qui, pas Nuri, oui, pardon. Qui a fait euh, l'excellente... Il était une fois en France. Donc une BD. Donc une BD qui, pareil, qui a un, 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 gros, un gros volume, quoi, et qui, euh, qui raconte l'histoire de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est euh... quoi
0: le style, si on devait comparer à un tardi, par exemple
1: Est-ce Est que ça se
0: retrouve dans sa série, notamment euh, oui, Une oui, parenté oui, entre les styles
1: oui, oui, il y a vraiment... Enfin, en tout cas, c'est très, euh, très documenté. On sent qu'il y a une volonté bah, de reconstituer une époque, hein, quelque chose comme ça, et euh, d'être vraiment au cœur de, de la chose et de, 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 de révéler des choses qu'on qu ne connaît pas, enfin, au-delà de, du côté carte postale de, de, des événements qu'on peut avoir. Quoi. Et, et là, il, il refait exactement la même chose, en effet. Enfin, c'est la belle époque, en fait. Ça se passe pendant la belle époque. On se rend compte qu'il n'y a, si qu a rien de beau. Hein. Enfin, la série est vraiment euh, assez poisseuse et euh, même euh, assez gore, hein, par oui, moments. Oui, oui, ça, ça y va, oui. Peut-être un peu trop parfois, même. Mmh. Mais, euh, mais ouais, tant à, à, à montrer bah, la, la réalité de, 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 de cette époque où il euh, y a des inégalités sociales, il y a du séparatisme, il y a une précarité, il y a de l'insécurité. Et, euh, et déconstruit en fait un passage de l'histoire qu'on connaît assez peu. Hein, et et qui se fait à travers, bah, notamment, la, la naissance de la police euh, bah, scientifique, ouais, un peu, fait, entre ouais. autres, euh, du
0: coup. Ah oui, parce que ça voit l'apparition de plusieurs inventions technologiques importantes, à commencer ouais. par le téléphone, enfin, la démocratisation ouais. du téléphone, et surtout, le fameux, le fameux euh, comment on appelle ça, pas portrait robot, mais la fiche identitaire euh, de n'importe quel citoyen qui co commence à être mise en place à ce, ce moment-là.
1: Ouais, bah, tu sens qu'il y a ouais, la, la police scientifique qui se met en place, enfin, le les scènes de crime qu'il faut commencer peut-être à Avec les autopsies à, à et tout faire ça. attention ouais, et pas ouais. faire n'importe quoi les scènes de crime et, tout à fait et, euh, et du coup c'est voilà c'est un peu le, 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 le fil rouge ou l'arrière-plan de, de cette époque mais euh, après euh... le truc c'est que la série oui.
0: aussi entre une reconstitution historique très 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 euh, forte où il y a des moyens qui sont déployés qui ne sont pas possibles. Sans, euh, sans aller jusqu'à la carte postale, c'est intéressant parce qu'ils filment souvent depuis la rue ou dans des, mmh. des intérieurs très, euh, euh, très réduits. Il euh, n'y a pas de gros plans sur laquelle je pense qu'ils ne étaient... Ils pouvaient pas, tout hein, simplement pour des questions. Mais il y a ce côté fresque un peu euh, épique qui est transmis. Et à côté de ça, la série Danse sur un autre pied qui est celui de la... du pur polar, hein,
1: oui, hein, oui. un peu plus intimiste. Bah ouais non mais c'est vrai que la reconstitution est impressionnante enfin pour une série je pense qu'on a française en tout cas on n'avait jamais vu un truc aussi ambitieux et, et réussi pour le coup mais euh, la, enfin, sur le papier la série elle, elle, est, elle est passionnante parce que bah voilà elle raconte des choses qu'on connaît pas forcément exactement sur cette époque elle revient aussi pas mal sur les inégalités entre les hommes et les femmes mmh. Et du coup, elle fait pas mal écho à, à, à l'actualité d'aujourd'hui, quoi. Et notamment en donnant le, le premier rôle à une femme qui, était, qui est devenue la première avocate de France. Et euh... Ah, tu pensais à elle Moi, je pensais à l'espionne. Euh... Oui, à l'espionne aussi, ouais. ouais. Et, euh... et, et on, on voit bien qu'elle a du mal à, à s'imposer à, à, ouais. à alors qu'elle a des diplômes, etc. Et ouais. qu'elle bah, est moquée, etc. En, en tout cas, voilà, on a des premières traces de, de féminisme alors qu'on sait que la route est encore longue, hein, oui, là, les oui. femmes n'auront pas le droit de vote en 44. Mm. Euh, et voilà, il y, y a tous ces thèmes qui sont assez, euh, assez passionnants, mais moi, je suis toujours de côté avec cette mm. série, en fait. Enfin, ça manque de... Je ne sais pas si c'est euh, l'interprétation, peut-être, parfois qui me gêne. Enfin, en tout cas, le héros, je le trouve assez fade.
0: Ouais, mais oui ça, oui. ça manque un peu d'émotion. Jérémy pas, hein. la heurte.
1: Autant les personnages féminins sont très beaux, notamment la femme du, du préfet de police. Je trouve qu'il vit, enfin, euh, qui, qui qui survit à un enfer euh, pendant, oui. ah ouais. <rire> pendant un long moment. Et euh, mais ouais, je sais pas, je reste souvent de côté. Il, c est, c est, il manque un souffle aussi, peut-être. Euh, ouais, je sais J'ai, enfin. Quand j'en parle, j'ai que des bonnes choses à en dire. Et au final, pourtant, j'ai pas plus que ça aimé la série. Ouais, non,
0: ça, je, je, je suis d'accord avec toi. Il y a un, un truc qui, tu n'arrêtes pas de te dire, ça ne restera pas, en fait. Euh, mm. J'étais assez bluffé par le début, moi, euh, par ce souffle. Euh, déjà, de, quand même, de prendre de front un sérieux... sérieux euh, C'est presque une omerta en France, hein, l'affaire Dreyfus, quand même. Faut, parce que ça... Contient tellement de failles sur euh, la, la société française, ces problèmes d'antisémitisme qui sont toujours d'actualité, qui n'ont jamais été résolus. Et, qui... enfin, et on oublie que quand même, ça a pris une, une dimension étatique avant même la Seconde Guerre mondiale. Ouais, enfin, ouais. Quand tu dis vraiment que l'État était limite complice de ce qui s'apparente dans la série à des pogroms. Enfin, y a, la série commence quand même sur une scène de, limite de lynchage d'un pauvre tenancier de kiosque par euh, cette ligue d'extrême droite où, euh, où vraiment, t'as as vraiment l'impression que l'enfer le, parisien, c'est... Euh, l'enfer. Le, le pavé parisien, c'est l'enfer. Il y a mmh. vraiment cette idée de... Euh, Paris est devenue une cité de non-droit euh, et il euh, y a une vraie atmosphère de guerre civile qui est très très bien reproduite et euh, surtout euh, je me dis bon bah c'est un vrai travail de devoir de mémoire de commémoration de juste qu'on met un peu sur le, un peu comme la colonisation mais sous le tapis hein, parce que c'est ouais. un peu gênant quand même et que la série euh, au contraire euh, regarde dans les yeux il n'empêche que euh, à la fois euh, pour des raisons purement scénaristiques, c'est-à-dire que la série est trop longue et que son affaire criminelle centrale s'enlise, très clairement. Enfin, oui, euh, oui. Ça prend beaucoup trop de temps. Euh, alors moi, j'aime bien oui. l'idée du euh, premier rôle euh, jeune enquêteur, qui est vraiment... Euh, Très naïf, il a une, une idée de la loi très très précise, enfin, vraiment il a une idée du justicier, mais qui est très phallo. Moi je trouve que c'est une idée intéressante parce que pour le coup l'acteur le, le, le joue bien, mmh. euh, mais c'est vrai que tu as du mal à te raccrocher, du coup tu vas chercher, comme tu as dit, du côté du casting féminin qui pour le coup est beaucoup plus convaincant. Euh, moi j'aime beaucoup Marc Barbet en, en préfet de oui, police, il est, il est, euh, oui, est qui est un acteur hein. plus théâtral, et, mais <rire> ça, ça marche bien. Euh, moi en fait le problème. C'est là où je me dis, euh, Nuri, il, tu sens que c'est un BDA dans le sens où il travaille tous ses plans comme des cases. C'est très bien fait. Enfin, vraiment, il y a un travail sur l'image, c'est impeccable. Mais quand tu passes au mouvement et quand tu passes à l'acteur de chair, tu ne peux plus te permettre... Que... Alors, je ne connais pas bien son travail de BD, mais il y a ce côté très graphique, très poussé, où tu sens qu'il fait durer les scènes, et notamment les scènes gore notamment les scènes... Il euh, euh, y a euh, une séquence qui, moi, mais vraiment... Euh, j'ai failli arrêter. Ou, euh, pas, de, pas de... Parce que je ne voulais pas voir ça, mais parce que ça me fatiguait. Mmh. Euh, où ce fameux leader de la ligue antisémite euh, se représente tous les soirs sur une scène théâtrale. Et il s'est donné comme rituel d'égorger un lapin. Euh, et sauf que la scène dure mais 15 ans, où tu vois tout le sang de, de l'animal qui... Et en fait, il y a un truc très adolescent, je trouve, dans mm. cette représentation de la violence. Où je sens qu'il limite, il, tu sais, il prend plaisir. Ah, ah là voilà, ça y est, on va vous montrer du sang, on va vous montrer euh, des sexes en érection. Euh, voilà.
1: Oui, il y a une scène de, de,
0: de limite de viol, hein,
1: de, de viol de, qui a euh, pas lieu au final. Non mais, qui, mais toute qui la
0: préparation à ça est, est insoutenable. Ça. Et le, en plus, il va montrer l'acteur en ombre chinoise avec sa, sa bite qui est en train de grandir. Pardon, mais c'est oui, oui. à côté voilà, de ce qu'on parlait de l'érotisme et tout ça, de la subtilité <rire> de la pudeur, euh, ouais ça fait un peu tâche, ouais. mais ça veut aussi représenter la réalité de la France à ce moment là, qui comme tu le dis euh, on retient les, oui. les années 1900, la belle époque les grandes inventions, l'art à la française le, le côté chic et prestigieux alors qu'en fait c'était le Moyen-Âge il enfin, n'y a pas d'autre terme oui, oui. euh, je, je comprends la démarche de, du, du showrunner derrière de, de, de montrer cette ouais, caniveau là.
1: Ouais.
0: mais sauf que tu sens limite qu'il prend plaisir à le faire et moi ça me laisse un peu de côté et euh, voilà, je, je garde une très belle proposition, très, beaucoup de moyens qui sont utilisés intelligemment mais au final ce que ça raconte c'est juste un morceau d'histoire qu'on verrait dans un documentaire euh, et que la série n'a pas d'autre chose à raconter que ça et je sais pas s'il y aura une saison 2 d'ailleurs, même si c'est quand même assez suggéré. Hein.
1: Je, oui, je, ben, ouais, je sais pas si elle a été commandée déjà mais, mmh. mais c'est vrai que c'est... Perd... C'est un beau. J'ai l'impression
0: que pas beaucoup de monde en parle au final. Hein.
1: Bah, euh... Il est sorti euh... un
0: peu en 4 minutes, Tu vois, euh, par rapport à en, thérapie, que... voilà, en thérapie, thérapie euh... après toute la lumière ouais. aussi. Hein. C'est sorti à peu près en même, ouais. en même temps.
1: Ouais, Peut-être qu'il y... 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 peine à cause de ouais. ça. Euh... Ouais, ouais, le sujet. Mais t'as ouais, raison, c'est un beau document. Voilà, un document. C'est ça. Mais c'est pas une série en fait. Mmh, fait. Enfin, ça manque d'enjeux aussi peut-être mmh. sur certaines choses et, euh, ça manque d'empathie euh... euh, ouais voilà je, je suis rarement ému mmh. ouais. au mieux j'étais un peu énervé en effet parce que par une certaine complaisance parfois dans le, le, le sale etc même ouais. si je vois en effet euh, la, 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 la volonté derrière mais, mais ouais, ouais c'est pas une série quoi enfin, c'est pas une bonne série. Non,
0: on espère que si on lui souhaite hein, d'avoir les moyens pour produire une seconde saison, mais aussi de. Euh, on espère que la, la série saura mieux mettre en valeur certains personnages qui méritent hein, quand même, ne serait-ce que dans leur. Euh euh, L'esquisse de leur portrait, il y a vraiment quelque chose euh, à creuser. Donc, c'est disponible sur MyCanal euh, depuis, 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 depuis le début janvier, hein, il me semble ouais. aussi. Euh, on en a oui. terminé du tour critique. On va terminer très, très, très rapidement par nos recommandations personnelles. On commence par toi, Christophe, qui m'a réservé Allez. une petite surprise. <rire> tu ne m'as pas dit ce que c'était.
1: Et non, et bah, je le dis. Mais oui <rire> À un moment, il va falloir. Hein, mais,
0: euh, le concept va vite s'amuser. Euh, donc misé. moi, ma
1: recommandation, c'est The Detectorist. Ah bah, je vois pas du tout ce que c'est, dis donc. Donc, euh, série anglaise disponible sur Arte. Ok. Donc, euh, Arte, récemment, on en avait déjà parlé, je crois, avait mis... Euh, enfin, avait eu, je sais pas, un contrat avec... Euh, euh, avec euh, plein de séries anglaises qu'ils ouais, avaient mis en ligne Mom, euh, récemment. Voilà, Mom, il euh, y avait eu Inside Number 9, etc. Mm. Et cette série en fait partie, donc euh, j'ai découvert ça tout récemment. Et elle est créée par euh, Mackenzie Crook. Est-ce que tu connais Mackenzie Crook Absolument pas et pourtant, tu le connais. Et
0: pourtant, il était là <rire> sous euh, mes yeux. C'est le, euh, le bras
1: droit, le bras droit, lèche-botte et un peu, un peu machiavélique de Ricky Gervais dans The Office. Ah, OK. Donc, avec son, avec son physique assez frais. Euh... Oui,
0: bon, au-delà de The Easy Office, euh, difficile de s'en souvenir quand même, parce que ouais, c'est bah, longtemps. On, hein.
1: on l'a revu dans euh, un ou deux rôles. C'est vrai qu'il qu a bah, un
0: physique très particulier, avec des yeux très... Assez globuleux, en... voilà. ouais,
1: très gros, et... et donc il est créateur, scénariste, et aussi euh, c'est l'un des deux acteurs avec qui il est associé avec euh, Toby Jones, qui mm -hmm. avait joué euh, Truman Capote au cinéma notamment. On l'a vu dans plein de choses. Et euh, bon, déjà, les deux sont, sont incroyables. Et donc, c'est l'histoire de, de deux chercheurs d'heures qui, euh, bah, qui, euh, qui passent leur... Enfin, c'est leur, le, leur passe-temps, en fait, euh, euh, où ils cherchent bah, des trésors hein, avec euh, le détecteur de métal, etc. Et qui déterrent essentiellement des, des languettes de, de, de canettes, des boutons, des pénises. Et de temps en temps, ils arrivent à dénicher des... des, des euh, des reliques ou des choses comme ça un peu plus euh, prestigieuses. Quoi. Et, euh, et donc, ce, ce, ce hobby, c'est une sorte de, de, de retraite spirituelle pour ces personnages quoi, qui, euh, à la fois, s'isolent du monde et en même temps euh, bah, euh, sont en, en communion avec. Quoi, parce qu'il bah, y a un, un rapport très fort à la terre, à la campagne anglaise, etc. Sans que ça soit du, euh, du Jean-Pierre Pernaud ou des choses comme ça. C'est vraiment euh, très très beau, très joli et euh, et du coup le, bah, la série c'est bah, on les voit beaucoup eux deux discuter du, du monde de leur vie du quotidien des choses assez banales entre guillemets quoi et mais ça il y a trois saisons de six épisodes donc c'est vraiment à, à l'anglaise hein, mm. et euh, et c'est surtout une ode bah, à l'amitié enfin les personnages sont tout de suite attachant et il y a vraiment un truc entre les deux qui se, qui se crée quoi et, euh, et qui s'amuse bah beaucoup de ce passe-temps dont on a tout ça peut rien à faire je pense <rire> et, et la série d'ailleurs s'en amuse beaucoup quoi. Et, euh, et voilà et c'est enfin vraiment d'une du, humilité assez, assez, assez magnifique euh, c'est une ode un peu aux, aux frics en tout cas ces personnages un peu lunaire, même les second-rôles, il y a plein de très beaux second-rôles, et qui, bah, au fil des saisons, euh, voilà, gagne vraiment de, de l'ampleur, euh, en restant toujours à bonne distance du, du drame social, c'est jamais euh, lourd à, à façon Ken Loach, enfin les mauvais Ken Loach en tout cas. Et, euh, et non, c'est vraiment très beau, c'est une série où, bah, où ces chercheurs d'or finissent aussi par... Euh, se, bah, se chercher eux-mêmes et, et chercher euh, bah, leur place dans le monde et, euh, et, et qui, bah, au bout de trois saisons, finissent peut-être par la trouver. Quoi, et, et voilà, enfin, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Et ça, Donc on rappelle le nom The Detectorist.
0: Et on trouve ça sur
1: Arte. Arte. Ok, très voilà. bien. Trois saisons. Trois saisons.
0: Euh, moi, alors, très rapidement... <rire> Je recommande absolument Cobra Kai, trois saisons sur Netflix, relecture absolument géniale de Karate Kid, oui. euh, qui euh, n'est absolument pas dans la nostalgie, mais au contraire, euh, vraiment une, une vision euh, très touchante et, et surtout euh, sincère de euh, la place qu'on a dans le monde après avoir été dans la lumière et de retourner. En... Non, moi je vais vraiment surtout recommander, parce qu'on n'en a pas parlé, et c'est vraiment dommage. De deux recommandations. Non, non, mais j la première, j'ai essayé d'arriver. Non, c'est... Euh, euh, c'est Small Axe qui vient d'arriver ah. sur euh, Salto. T'en avais déjà parlé dans notre bilan. Moi, je ne l'avais pas encore regardé. Là, c'est bon, j'ai tout vu. C'est une série qu'on doit au cinéaste Steve McQueen qui a fait des films comme Hunger, Twenty Years a Slave ou Les Veuves, dernièrement. Il s'intéresse au quotidien d'une communauté euh, africano-caribéenne euh, en Angleterre des années 60 jusqu'à au... jusqu aujourd'hui. Non, les années 80. Ah. Euh, en tout cas, ça traverse l'histoire. Chaque épisode est vraiment... Euh, euh, un, un moyen métrage, euh, non, un, un long métrage d'une heure ouais. et demie et qui peut paraître déconnecté l'un de l'autre, mais c'est relié sur un même thème central c'est la vie de ces communautés-là, qui sont marginalisées par la société, euh, qui subissent un racisme ordinaire et euh, pas coordinaire, très très violent au quotidien. Euh, ça fait écho évidemment. À, euh, au Black Lives Matter puisqu'il l'a réalisé vraiment euh, euh, alors ça a été réalisé pendant euh, mais tu sens qu'il y a un écho de, parce qu'il y a beaucoup de scènes de pas euh, de manifestations mmh. des scènes de, aussi de passage à tabac enfin ça, ça, ça peut être très dur à regarder euh, c'est et ce qui est bien c'est que ça s'intéresse à toutes les couches, non seulement de cette communauté-là, mais ça ne va pas que dans le négatif. et c'est Je veux surtout mettre en avant un épisode qui, moi, m'a <rire> complètement mis par terre. Je crois que je le me mettrais même dans mon top 10 de cinéma. C'est l'épisode 2. Revenait, ça... Il ouais.
1: revenait souvent dans les ah, tops. Ouais, ouais.
0: C'est Lovers Rock, où en fait, c'est une heure et demie juste de danse euh, pendant une fête où ils diffusent du reggae soul et euh, c'est juste on, on écoute toute la playlist des années euh, 60 70 à, à cette époque là et ça suit juste le bonheur enfin c'est juste la joie de vivre de se retrouver ensemble et à une époque où on a plus trop le droit de le faire. L'épisode m'a juste mais 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 mis <rire> en larmes tout le temps. Mais je, pas parce que c'est triste, mais juste parce que c'est beau parce qu'il arrive à capter l'instant présent euh, sans pour autant oublier euh sans pour autant oui se mettre de côté euh, toutes les questions sociales qui vont derrière. il euh, y a aussi un épisode avec euh, ah cet acteur qui on a vu dans Star Wars de euh, Bodega Bodega euh. Euh, donc qui a été une figure aussi proue du Black Lives Matter qui ouais. joue à un flic qui rentre euh, dans, dans la police et qui subit à la fois euh, la pression de son père qui lui reproche d'être euh, bah, de devenir un blanc tout simplement et le racisme de ses collègues blancs enfin c'est exceptionnel. C'est très dur comme peut l'être le, le style de Steve McQueen. Notamment. Ça m'a fait beaucoup penser à son premier film qui est le, le plus réussi qui est Hunger. Euh, c'est un véritable chef dœuvre qu'il faut absolument voir et c'est maintenant disponible sur Salto. Voilà, on en a terminé pour cette émission d'aujourd'hui. Merci Christophe. Merci à toi. On a tenu 2 h 6 Avec le montage, ça se trouve, ça va faire un peu moins. Ouais. On remercie évidemment... Kevin alias moguri pour le montage et euh, on ne peut que recommander son podcast euh, Le Cozy Corner. On remercie aussi Thibaut, François et sa société de production Esper Sounds pour les euh, génériques. Allez voir ce qu'ils font. sur. Nos, on, on met le lien sur notre site. C'est vachement bien. On se retrouve j'espère je Christophe rapidement. minimum dans un... Euh, non. Minime, -ma maximum dans un mois. <rire> Très vite, en tout cas, en tout cas euh, on espère autant de belles séries. Donc, comme on a pu vous en parler aujourd'hui, voilà. On vous laisse avec le générique. Final. Merci. Merci. à bientôt. Salut.